0: Já vítám všechny u dnešní debaty na téma, kam směřuje budoucnost Evropské unie. A tuto, tuto událost pořadají mladí demokraté. My jsme spolkem mladých lidí od 14 do 40 let. Pořádáme akce, jako jsou debaty, simulace Evropského parlamentu, simulace zastupitelstv, abychom obeznámili mladé lidi s veřejným děním. A není nám ho stejné, není nám ho stejné to dění v naší zemi. Teď už bych přivítal naše dnešní hosty. Tím prvním je pan Alexandr Vondra, europosled za ODS. A ODS je v Evropském parlamentu ve skupině Evropských konzervatistů a reformistů. Dobrý den. Hezký dobrý den. Dalším hostem je Tomáš Zichovský, europosled za KDU ČSL, které je v Evropském parlamentu ve frakci Evropských lidovců.
1: Dobré odpoledne.
0: A zdravím tady také Mikuláše Šepeksu europoslance za pirátskou stranu, která je v Evropském parlamentu ve frakci se zelenými.
2: Dobrý, na vám i všem divákům.
3: V týče programu tak debata se bude skládat úze tří témat. My jsme to ráno už avizovali. Jedna se o Brexit, kde budeme, budeme hlavně bavit o důsledcích na Evropskou unii jako takovou. Dále se budeme bavit o budoucnosti Evropské unie, kde budeme hlavně mluvit například o Borelovi, de facto o eurozkém zahraničních věcí, ale třeba i o budoucí jelikož minulý týden, to bylo na samitu, docela téma. A jako další věc, a jako tedy poslední téma, se budeme bavit o euro, jelikož to bude, nebo, kdo ví, asi to nebude téma na podzimní volby, nicméně už jedna z koalic oznámila, že se bude aktivně že se bude snažit, aby se republika vstoupila do RM2. A pro diváky uh, můžete pokládat dotazy na ty určitá témata. Po každém tom tématu, pokud budou dotazy, na ně budou pány europoslanci odpovídat. A následně budeme, ještě, budeme ještě, ještě, pokud budete chtít mít nějaké další dotazy, tak na ně se taky dostoví. Samozřejmě pokud bude na to mít čas a podobně a podle toho klíbe dotazů. Takže můžeme nejdříve začít. A první otázka k tématu Brexit je, jestli podle, podle našich hostů dojde k dalším exitům, nebo to naopak Evropskou unii posílilo jako takovou. Protože jednání o Brexitu byla v rámci Evropské unie docela jednotná. Dokázalo k nějakým rozštěpům nebo tak. Takže jak měl to máte názor? A můžeme začít třeba panem europoslancem, tak textou.
2: Jo. Takže ode mě, dobré odpoledne. No, já jsem ten Brexit sledoval v podstatě z pozice řekněme, europoslance, který, nebo tuto, minimálně tu finální část, přitom to strává jako poslanec Národního parlamentu, který tak nějak řešil ty evropské a hospodářské věci. A myslím si, ta, myslím si, že ta zpráva, kterou si z toho většina pozorovatelů odnesla, je celkem jednoznačná. Z Evropské unie vystoupit lze. Zároveň není to dobrý nápad. Prostě to, jakým způsobem funguje vlastně dneska mezinárodní obchod, z principu tak nějak jako upřednostňuje organizace, které fungují, nebo které k, tomu, k regulaci toho obchodu přistupují podobným způsobem. To znamená, nějakým způsobem se spořit společná pravidla, která by vytvořila společný trh. V principu to například dělá Evropská unie, dělá to světová obchodní organizace. Každopádně, když se prostě koukneme na to, jakým způsobem Británie přistoupila, tak největší problém bylo právě nějakým způsobem si ujasnit pro ně, jaké vlastně chtějí mít vztahy s Evropskou unii nebo se zbytkem světa, jakým způsobem má fungovat ten obchod. No a v průběhu toho procesu se ukázalo, že vlastně, to nastavení, ve kterém původně byli, bylo vlastně z podstaty věci to nejlepší, ve kterém být mohli. No a teď nějakým způsobem budeme asi sledovat, jak to dopadá ten výsadky toho Brexitu na britské hospodářství, ale příměřečnosti nemyslím, že by to někdo, někdo po nich chtěl zopakovat. Všichni se v podstatě poučili a i ti největší euroskeptici, kteří původně křičeli, že Unie je třeba rozpustit, už teď vymyšlejí, jak ji reformovat.
3: Díky. Pane Evropopanče váš názor?
4: Takhle, já souhlasím s tím, že zastávajících podmínek ten Brexit jako nebude fungovat jako spouštěč nějakých dalších exitů, protože situace většiny těch, řekněme, kontinentálních zemí je zásadně odlišná nebo jiná než Britů, protože na jedné straně Británie je velká země. Na druhé straně je bohatá země a na třetí straně je to země, která má celou řadu jiných kontaktů vazeb ekonomických globálně ještě z doby, prostě, kdy byla impériem. Jo, čili třeba na příkladě Česka by se dalo jako jednoznačně ukázat jako menší země obchodně, jako naprosto provázaná s kontinentální Evropou. A vlastně ta situace je úplně jiná a nepochybně během to vyjednávání ty kontinentální mocnosti, které vedly to vyjednávání, tak udělali všechno pro to, aby to použili jako nějaký odstrašující příklad. Čili tohle si myslím nějaký čexit jako tady absolutně nehrozí, protože ta naše situace je jiná. Nicméně určitě to jako není posílení Evropské unie, protože pro nás ten Brexit je jednoznačně ztráta, my tím přicházíme o jedinou zemi s nějakou schopností skutečně výrazně projektovat vojenskou sílu, je to nukleární mocnost, jo, zbývá už jenom Francie a jako ty její kapacity jsou víceméně symbolické. Přicházíme o takový ten anglosaský driver v tom biznisu, ten liberálnější jaksi motor, motor dělání nebo organizování ekonomiky, kapitálového investování, což si myslím, že je další velká ztráta. No a za třetí kulturně vlastně mizí otázkou, do jaký míry mi se nám podaří udržet třeba angličtinu jako tu lingua franku. Už tady v Francie i dokonce od ministrů vlády zaznívaly návrhy, aby to angličtina už dál nebyla, aby se tam střídali francouzština s Němčinou a podobně. Že? Takže myslím si, že to určitě jakoby neposílí Unii, ale může samozřejmě, protože Británie poskytovala, Londýn poskytoval strašně důležitý prvek jako rovnováhy těch tří klíčových bohatých mocností, to znamená Německo, Británie, Francie. Taký si balancující prvek často brzdu třeba některých těch budoucích integračních kroků. Ten balancující prvek a ta brzda tady prostě bude chybět. Navíc vztah Německa s Francií je z definice nevyvážený, protože Německo je větší, bohatší a hlavně si fiskálně zorganizovanější, čili bude, a už se to ukazuje i má dneska vrch, čili bude to samozřejmě nutit Francii balancovat nějakým způsobem jinak, A teď je otázka, pokud by tyto země jako získaly pocit, že má cenu dohloubky dál integrovat, tak pak samozřejmě se ty další odstředivý tendence mohou nepochybně objevit. A to já nemyslím jenom ve středovýchodní Evropě, může to být i na jihu, kde celý ten jejich permanentně ekonomicky zaostává. V produktivitě práce k konvergenci vlastně nedošlo ani v důsledku fungování eurozóny. Takže je otázka, jestli se z toho Brexitu vlastně bude ten zbytek schopen nějak poučit, prostě nedělat tu, svěrac, tu, tu integraci jako svěrací kazajku, kde se někdo může cítit jako nekomfortně. Konec konců před 30 lety, kdy my jsme se osvobodili z toho komunistického jaha a diskutovalo se u budoucnosti Evropy, že tak bylo takový, co má být takový? jestli rozšiřování nebo prohlubování. Britové chtěli rozšiřování, aby ředili to prohlubování. Díky tomu jsme my, Poláci, Slováci a další se vlastně do Unie i dostali. E, vlastně Britům za to můžeme být do dneska velmi vděční. Otázkou, jestli bez nich by se to vůbec povedlo. E, zejména zemím třeba jako Polsko, Slovensko, o Rumunsku, Balckých státech a tak. A Teď samozřejmě otázka, když tady tenhle ten balancující prvek bude chybět, tak já si myslím, že tuto leto riziko je prostě integrovat tak do hloubky, že se do toho prostě ta většina nevejde. Prostě to sako bude příliš proštíhlý pro a, a pro třeba některý, jako já už se do
5: něj neoblíknou. A to může samozřejmě působit pak ty dezintegrační tendence dál. Dobrá, díky.
3: Pane poslanče, jako váš názor? Tak oba dva
1: předřečníci to vzali trošku z jiné strany, tak já to tomu taky z jiného pohledu. Já se osobně myslím, že, že vlastně současná situace, která je ohledně Brexitu, spíš nahrává ty tendenci vlastně ten Brexit Brexit vytěsnit ze struktur Evropské Unie jako něco, co se nejpříliš dobře povedlo i z hlediska vyjednávání, protože když se koukneme na tu dohodu, tak ta dohoda z velké části, když se koukneme na ty původní stanoviska Británie a Evropské Unie, tak reflektuje víc tu britskou pozici. Ta Evropská unie se v některých částech nechala prostě zatlačit a nebyla schopná vlastně, když byla takzvaně jednotná, nebo tady může někdo říkat, tak nebyla schopná ty Brity vybalancovat. A já z mýho pohledu říkám, že pro Českou republiku je samozřejmě nevýhodný vystoupit z Evropské unie. Nejsem, nemám křišťálovou kůli, abych neřekl, že nikdo nevystoupí. Pokud Česká republika vystoupí, tak ji pogratulujeme řekněme, ať si jde dojednat podobnou dohodu. My prostě takovou kapacitu prostě nemáme. Aspoň teďka vidíte třeba v době koronavirové krize, kdy máme řadu špičkových odborníků, a my neumíme využít. Plácáme se v tom Představte si, že bychom vyjednávali něco, jako je dokument o Brexitu, který opravdu stanovuje všechny podmínky toho, jak budeme v budoucnu spolu s Evropskou uní jako s celkem nějak fungovat. Já Velkou Británii jsem viděl jako velký spojence České republiky. V řadě hlasování ta Velká Británie se, se, buď to my, nebo Velká Británie, se přiklonila k nějakému, bych řekl, středovýmu názoru který byl vlastně protipolem takových těch často velmi tvrdě integračních názorů, které především představuje Německo, ne, nikoli Francie. Německo vlastně v současné době třeba v řadě věcí je velmi progresistické a bohužel ten odchod prostě tuto tu pozici oslabil. A Česká republika v současné době nemá partnera, takže se často za, zaklínáme Veštyřkou, ale Veštyřka nesplňuje to, co splňovala Velká Británie. Veštyřka je takový pitel blech, který je velmi často nestabilní. Viděli jsme to třeba na hlasování o kvotách, kdy Poláci na poslední chvíli vyměnili vlastně podporu kvot za nějaké ústupky v oblasti zemědělství. A, a z mýho pohledu právě to, že Velká Británie odešla, tak může tu naší pozici, pokud nebudeme schopni si najít nějaké nové spojence do budoucna. A může to být i to Německo, může to být i ta Francie. Já si myslím, že spíš by to mělo být Rakousko, mělo by to být Slovinsko a další prostě země, země střední a východní Evropy. Vzal bych tam i Chorvatsko, Rumunsko tak pokud nebudeme schopni naši politiku postavit na tom, že, že budeme třeba některé věci, které Německo bude prosazovat a bude je prosazovat tvrdě, prostě vyvažovat, tak staneme se součástí, bych řekl, malinkého proudu, který v té Evropské unii nebude prát mít žádnou roli. Z hlediska Brexitu vlastně ono se moc věcí jako nezměnilo. Změnily se tam některé věci, které se týkají třeba studiů, Erasmu a tak dále. Bude to mít takový katastrofický dopady, jak se původně prostě myslelo ani na Británii, ani na Evropu, ale prostě to, že Velká Británie jako bych řekl vojenská a technologická mocnost nebude součástí Evropské unie, tak to se v budoucnosti prostě na Evropské unii nějakým způsobem a na její roli se prostě projeví. A můžete to třeba vidět už dneska při vyjednávání různých smluv se státy jihovýchodní východní Ázie, kdy ta Velká Británie působí v současné době třeba daleko více flexibilnějším dojmem a Evropská unie bude potřebovat prostě reformu. Bude potřebovat reformu. Nejenom v oblasti zahraniční politiky, v oblasti vnitřního fungování, ale i v oblasti toho, jak je třeba robustně prostě udělaná, protože řada třeba agentur a řada aktivit prostě neslouží tomu účelu, ke kterým původně byly udělány. Měl by se udělat audit činností, měl by se říct, co je vlastně ten kor. To, to srdce Evropské unie. A to je všechno, co nám z toho Brexitu v současné době vyplývá a s čím jsme se měli co nejrychleji začít zabývat.
0: Děkuji, panu poslanci. Vy jste už nějak otevřel to téma integrace. Tomu se budeme věnovat v tom našem, té naší druhé sekci. A já bych se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že je možné, aby se Británie někdy v budoucnu vrátila zpět, protože některá, některé hnutí nebo některé hlasy tam se ozývají v Británii, že stejně se někdy vrátí, tak by mě zajímalo, jestli je to reálné. Můžeme začít třeba u pana Bondry?
4: No, já si myslím, že jako velký země nepředvádějí takovýhle jako u že to jsou přeci jenom země, které mají nějakou prostě svou hrdost, je to taková letadlová loď, která jako, ne, ne, jako by vlastně ani nejistí schopná a ochotná manévrovat tímhle způsobem. To je jako myslitelný Čas i rové, když si zopakovali to referendum jako znovu že jo, velmi rychle, jako menší národ, který vlastně chtěl vlastně tu evropskou přítomnost tam mít jako zase vyvažování ve vztahu k té e, Británii, že jo, kvůli severnímu risku. Ale to Velká Británie nepotřebuje Já si myslím, že to přichází v úvahu jedině za předpokladu, pokud součástí té reformy Unie bude bude model, který bude soutěživý a nebude svazující. K tomu já se pak dostanu ještě, až budeme mluvit v té další části, ale myslím si, že takovýhle podmínky dneska nejsou. Naopak, Vlastně na čem my můžeme ten brexit měřit je asi nejjednodušší způsob, je jak se vyrovnávají ty dvě země vlastně, tedy ty dvě entity, jo, ta Británie na straně jedné, Unie je na straně druhé s tou pandemickou výzvou. Že jo. Tak jako ty startovací podmínky byly takové, že Boris Johnson to přeci úplně na začátek jako zvrtal, jo. tam to pustili, málem mi to jako by položilo ale zároveň vlastně ten vakcinační program mají dneska daleko lepší, úspěšnější, rychlejší, rozšířenější než Unie. A vlastně ze dvou důvodů. Za prvé, oni jako opravdu kapitalistická země eh, financují zdravotnictví, prostě vědu a výzkum stejně jako američani kapitálově.
5: Jo? Který
4: tam šly ohromný prostředky, proto oni taky byli, jako to byl jeden z důvodů, proč byli předběhli nebo byli první na řadě. A e, z druhé strany e, prostě mají schopnost riskovat. Jo. Oni nasazují třeba ty vakcíny, když ještě e, Evropská léková agentura je jako furt promílá, že jo, protože Evropa je v zajetí procesu, v zajetí jakoby toho konceptu totální bezpečnosti, právní jistoty, prostě pravidla jsou důležitější než výsledek, jo. A když se k tomu ještě přidá ta šílená byrokracie, to politika a vybalancovávání uvnitř, tak najednou se jakoby ukazuje, že ta Británie má dneska daleko vlastně větší svobodný prostor si to rozhodovat sama. A protože je velká a bohatá, na rozdíl tedy od nás, tak si jako to může jakoby dovolit, tuto tu Trasu, jo? já nemyslím, že kdyby my jsme šli teď tohle cestou pod Babišem a Zemanem, že by jako byli taky takhle úspěšní, to v žádném případě, jo, ale, ale oni si to dovolit mohou a myslím si, že je tohle jako vlastně jenom posílí, až se budou otvírat ty jejich společnosti a ekonomiky se otvírají vlastně dřív, tak tam asi každý tejden nebo měsíc prostě se počítá v miliardách, jo, a, že v tomhle prostě oni z toho výjdou líp. Jako jo, a na těchto věcech se to jako bude měřit a podle toho, myslím, taky bude nebo nebude jakoby apetice znovu do nějakého tohle manželství jako ponořit nebo neponořit. Jo.
0: Dobře, děkuju. A teď může pan Zdechovský.
1: Já tohle považuji za uh, reálně. Já si myslím, že prostě uh, ani příští vláda to nevrátí prostě zpět. V tuto chvíli si musíme odžít vedle sebe nějaký roky života Prostě ve Velké Británii to přestalo být téma. když se tam objevují hlasit, především ve Skotsku, že by bylo potřeba se vrátit do Evropské unie, tak ty hlasy nejsou dominantní a myslím si, že v tuhle chvíli prostě v horizontu příštích deseti let to prostě není téma.
0: Díky. Já ještě připomenu, že účastníci nebo ti, kteří se na nás dívají na Facebooku, tak můžou pokládat dotazy. Zatím tam žádný dotaz není, ale můžete pokládat dotazy a my budeme tlumočit panům poslancům. Tak teď předávám slovo panu Pexovi.
2: No já bych asi začal u toho, co vlastně spustilo ten Brexit. Tam bylo na začátku referendum a to referendum bylo poměrně těsné. Ovšem, ono je dobré se podívat přímo na ty sociologické data, protože zdaleka ne všechny jaksi populační skupiny v rámci toho, v rámci ty Velké Británie hlasovaly stejně. Tam je vidět velký rozdíl mezi tím, že vlastně vyvíjela ta odpověď s věkem. Typicky ta generace, řekněme baby boomers, těch vlastně ta, řekněme, nejstarší aktivní generace ještě, tak ta hlasovala většinově pro Brexit. A naopak také mileniálu nebo... Z umru, to znamená ty nejmladší ročníky, tak ty hlasovali většinově spíše proti Brexitu. To znamená, tak Británie není vlastně rozdělená jenom psychologicky. ona je rozdělená skutečně i generačně. A teď jako samozřejmě já přemýšlím, jak tu svoji úvahu zakončit taktně, jo? ale myslím si, že jak tam bude docházet ke generační obměně, tak se může změnit i pohled na Evropskou unii. Uh, ono to taky samozřejmě bylo, roz, uh, jak už tady zmiňoval Tomáš, ono to bylo jako velice uh, rozdělené geograficky v tom smyslu, že Anglie, to znamená ta, uh, řekněme, uh, největší část spojeného království, uh, tak ta uh, hlasovala většinově pro Brexit, ale naopak právě ty menší části, typicky Skotsko nebo uh, Severní Irsko, tak ty hlasovali proti Brexitu. Uh, takže Ono to v podstatě funguje tak, že řekněme ti, když, když, to, když to řeknu hodně jednoduše, tak ty anglický bůmři, co žijou na tom, na tom venkově kolem Londýna, tak vytáhly skoty a Iry proti jejich vůli z Evropské unie. Tohle není dlouhodobě udržitelný stav a já bych asi velmi polemizoval s tím tvrzením, co tady jako padlo, že snad to na Británii nemá velký dopady. Stačí se teďka podívat v podstatě na, na, do, do těch venkovských oblastí, kde žijou třeba zpracovatelé ryb. Kdo sleduje britský média, tak jako ty, ty, ty příběhy v podstatě vodleta jsou tam jako poměrně častý. V podstatě britský zpracovatelský průmysl, ty lidi prostě co, jaksi vylovené ryby zavařují do konzerv tak ty přišli, to řek, tak řeknu, na buben. Jo. Pro britského rybáře je při současné nastavení výhodnější ty ryby, které bylo v britských vodách, odvést a prodat do Dánska, protože dostat je na evropský trh je jednodušší prostě tímto tím způsobem, než do těch britských konzerváren. Doporučuji to, doporučuji to skutečně vysledovat, protože tam jsou, viděl jsem, viděl jsem rozhovor s pánem, který říkal, že v podstatě obchodoval s rybama 40 let a teď kvůli Brexitu a kvůli tomu, jakým způsobem to britská vláda vyjednala, tak jeho firma přijde v podstatě přes noc noc na buben. To jsou, jsou, řekněme, ryby. Ono se to projevuje i v dalších oblastech, typicky Londýnská city, což je vlastně nebo bylo před Brexitem největší finanční centrum v Evropě. Kontinuálně klesá, protože prostě ty firmy, které tam původně působily, se v danou chvíli stěhují na kontinent. To, je, to jsou čísla, které jsou prostě ověřitelný. Stačí se podívat prostě na tržní kapitalizaci těch burs v Londýně, ve Frankfurtu, v Amsterdamu a tak dále. Prostě oni ztrácejí tohoto postavení a souvisí to s tím, že v té Brexitové dohodě prostě není, není pasportizace služeb, to znamená, že oni. Pokud se snaží poskytovat služby do ostatních ča- států Evropy z Londýna, tak to nejde tak dobře, jako to šlo uh, před Brexitem. Uh, ještě si dovolím tady poznamenat, uh, padly tady nějaké uh, poznámky o tom, že by Velká Británie snad měla uh, jako, efek- jako efektivně vyjednávala s jihovýchodní Asii. Pravda je taková, že vlastně za celý slavný čtyřletý období, kdy oni se snažili jako vyjednat vystoupení a kdy se vlastně snažili dojednat dohody se zbytkem světa, se k tomu tuším 31. prosinci 2020, kdy jako fakt definitivně vystoupili, podařilo dojednat, a teď mě nechytejte za slovo, dvě mezinárodní smlouvy. Obecná reakce, a typicky se to projevilo například v politice Japonska, je taková, že Japonci si napřed chtěli vyjednat dohodu vlastně s tím 450 milionovým nebo půlmiliardovým evropským trhem a pak s ohledem na to, jaká tahle dohoda bude, vyjednávat dohodu s 150 50 milionovou, 60 milionovou Velkou Británií. Uh, na ten, ten, ten postup tam, uh, ten, ten tam dodržou všichni. Uvidíme samozřejmě, jakým způsobem, to, uh, jakým způsobem se na tom projeví ta pandemie, uh, jenom bych ještě uh, poznamenal. Uh, ona situace s tou vakcínou je taková trochu specifická, protože ta firma AstraZeneca, která si uh, dodává vakcíny na ten britský trh, je z velké části britská a měla i kontrakt s Evropskou unii, akorát ho nedodržela, což je prostě takové Řekl bych, asi bych se tím úplně nechlubil. Uh, myslím si, že to dost kontrastuje s tím přístupem třeba s německý vlády, případně ty firmy Pfizer, uh, která, která si dodává ty vakcíny z Německa. Uh, my, myslím si, že na přístupu německé vlády se mi hodně líbilo to, že oni tvrdě dodržovali ten princip, že prostě rozdělují se vakcíny poměrně podle počtu obyvatel a nikdo v té frontě nepředbíhá. Přestože teda slyšel jsem, že na Angelo Merklovu kvůli tomu z rad těch jejich vlastních takzvaně flastenců do, došlo nějaký trestní oznámení, tak prostě oni to drží a snaží se udržet rovnoprávný přístup pro všechny k těm vakcínám, což já osobně považuji za správný a myslím si, že takhle by to mělo fungovat. To prostě to předbíhání ve frontě a to, ta snaha počurat to, abychom získali výhodu na úkor někoho jiného. E, možná krátkodobě pomůže, ale dlouhodobě to prostě není dobrý. A jsem rád, že tohle to si německá vláda uvědomila a že už se e, no, podle toho chovávání možná mají nějaké důvody z minulosti, proč se poučili. Ale, ale dělají to tak a je to dobře a je to rozumné.
0: Díky moc. Máme tady jeden dotaz od diváků a divák Šimon se ptá, jestli se Skocko odtrhne a pokud by k tomu došlo, tak jestli s ním počítáme jako s možným členem Evropské unie. Tak prosím o stručnou reakci, můžeme začít u pana Zdechovského.
1: Tak uh, myslím si, že před čtyřmi roky, když Skotsko uh, vyhlásilo referendum, tak si to řada politiku Evropské unie strašně přává a strašně chtěla, aby ve skutku to zvítězilo, vlastně ta snaha odejít z Velké Británie, že by to byla taková facka Velké Británie, ale prostě k tomu nedošlo. A já si prostě myslím, Myslím, že ano, ty snahy tam budou, ale jak už tady bylo zmíněno, ona musí opravdu se očít nějaká generace. Uh, ono by to nebylo zas tak jednoduché, že by Evropská unie řekla tak Skocko, pojď zpátky do, do Evropské unie a my tě bereme. Ne, já si myslím, že by tam byla složitá vyjednávání. Já si myslím, že jestli Brexit byl složitý a trval čtyři roky, tak vystoupení Skocka z Velké Británie, kde vlastně to Skocko je do jisté míry velmi závislé právě na zbytku těch států, především na té Anglii, tak to já si myslím, že by bylo ještě složitější a potom ty, ty, to jeho přijetí do Evropské unie, to není automatický. To prostě hm, sami víte, že Že Velká Británie dvakrát požádala, dvakrát byl zamítnut ten vstup. Takže ani to zkocko by nebylo určitě takhle automaticky vzatý do Evropské unie a muselo by se rozřešit spoustu věcí, které v současné době třeba vůbec nedokážeme nedokážeme domyslet od toho zmiňovaného rybolovu až po další věci, prostě které nějaká územní celistvo, z hranice, vstup do Schengenu, tam je prostě spoustu neznámých a určitě by to netrvalo z roku na rok. To by byl proces, který by třeba trval 8-10 let, ale já nepředpokládám, že by k tomu prostě teďka v blízké době 10 let nastal, tento proces prostě nastal.
0: Já poprosím pana Pexu, jestli se chce stručně vyjádřit
2: obecně to členství v Unii funguje na tom principu, že ten členský stát získává nějaké práva a získává nějaké povinnosti. Přičemž obě dvě tyto věci jsou poměrně dobře definované v těch smlouvách a taky v tom sekundárním evropském právu v těch zákonech. Blbý je, když se někdo snaží si vyjednávat výjimku, to se tyhle ty věci jako obecně ten proces prodlužujou. Myslím si, že Skotík ještě 31. prosince startovali v podmínkách, které byly docela dobré ve smyslu, že to britské právo bylo vlastně jakoby kompatibilní s unijním. To znamená, že oni se v podstatě nevodlišovali a byla to jako relativně technická záležitost. Čím díl strávějí mimo Evropskou unii, tím víc samozřejmě se ty právní systémy jako rozjedou a potom bude složitější ten proces jakoby, toho vzájemního přibližování, jako my jsme to zažili prostě v 90. letech, respektive na začátku třetího tisíciletí. Ale technicky to jako není nic, co bychom neuměli. Dělá se to a dělá se to se zeměma, které byly podstatně víc odlišný než, než Skotsko. Takže jako jde to, je, to akorát, řekl bych, je to akorát, řekl bych na tom, aby Oni, oni se sami musí mezi sebou dohodnout, že Skocko chce nebo nechce, předpokládám že se spíš chce, přestat být součástí Velké Británie a chce být samostatný stát. Jakmile se tohle to stane, tak to prostě zerealizovat.
0: Díky. Pán Vondra?
4: Možná tři poznámky. Za prvé, jestli k tomu dojde, tak upřímně říkám, nevím, jo nevím, nechci to nějak předjímat. Za druhé, pokud oni si prosadí to referendum v nějaké době, já myslím, že to nemůže být hned, že jim to nikdo nedovolí teď, ale tak se to pak vyloučit samozřejmě nedá, protože ta tendence, že budou chtít možná balancovat s kontinentem, jako nelze to vyloučit stejně tak, jako si umím docela představit jako velkou touhu některých podstatných evropských hráčů v Unii, to jako by umožnit a, a, a to, to, to s otevřenou náručí přivítat, jo, typicky Francie, že jo? kde proto existují historický precedenci dávno do minulosti. Takže to samozřejmě možný je, včetně toho, že by Unie jako vlastně, nebylo by to samozřejmě automaticky, ale že že by by většina se stavěla k k tomu přivítání. A třetí asi nejdůležitější poznámka, já bych předtím teda strašně varoval jako z hlediska našich zájmů. Že tady může být samozřejmě jako ten romantický český pohled, že to jsou ty skoti ošlehaný tam tím větrem v té nádherné krajině a teď jako bude mít ten přísun ty vynikající visky, že jo, na, ten, na ten trh a tak, jo. Ale tam je v tom skrytý jeden obrovský problém, jo. E, Britská deterence vlastně militární a, a vojenská, spočívá především v nukleárních ponorkách. A ty mají to svoje přístaviště ve Skotsku, nikoli v Anglii, kde k tomu nejsou geologické podmínky. A no, tohle by tím ten zbytek, ta malá Británie nebo Anglie, přišla. A Skotové se svým dlouhodovým přístupem, kdy tam dominuje levice, taková ta jako milujou to jaderné odzbrojení a tak, tak by byly postaveny před obrovský dilema, protože pravděpodobně by se proti tomu museli postavit. Evropa, která nemá takový koloniální přístup, by tohle nemohla moc fedrovat. No a v tu chvíli jako se skutečně Velká Británie proměňuje na malou, kdy mí britský konzervativní přátelé, jako někteří, by možná pro vás překvapivě jako nebrečeli, ale říkali si hurá, jo? ty levičáci jdou pryč. Stejně my už nemůžeme jako tady hrát nějakou jako tu, tu hru toho globálního jako strážce jakoby bezpečnostního. kašle na to a uděláme z toho Singapur, z té Anglie, jo? jako biznisovýho freeridera, no? který bude mít to zázemí tam na tom jako anglické venkově, jako tam se jako budeme bydlet, v tom Londýně budeme dělat ten biznis. No a Evropa je v čudu, jako jo, Evropská unie, protože v tu chvíli je totálně odkázaná na spojené státy, kdy nebude fungovat ten bridge mezi tím, ten most jako, jako Velká Británie. No a s přístupem evropského mainstreamu jako ochotě bojovat, jo, ochotě riskovat nebo dokonce nasazovat svůj vlastní život jako za něco bezpečnost, které je nulový faktického, tak si myslím, že tohle je jakoby scénář noční můra pro nás, který si tady málo kdo uvědomuje.
5: Dobrá, díky.
3: Předmějme dalšímu tématu, že budou z Evropské unie. Já bych chtěl jenom ještě zmínit, že byly nějaké dotazy, Bohužel vždycky nemáme čas, nicméně ty dotazy zodpovíme. Zase je pokusíme zodpovědět po konci de facto těch témat. Víme tam, že tam byla nějaká byrokracie a že nějaké studen, nějaký studenti v rámci toho Brexitu. Nicméně teď půjdeme v té druhé část, což je budoucnost Evropské unie a můžeme zrovna navázat jak na jeden dotaz, tak i na vaše předchozí komentáře, jaké jste měli právě k té unii to znamená reformace Evropské unie. Kam ji směřovat? A jeden divák se už si ptal, jestli by měla vzniknout nějaká budoucí Evropská armáda. Takže jestli více integrovat, méně integrovat, nebo jak by se tu Evropskou unii posunuli, nebo tedy, jak by říkáte, reformovali. Takže jestli můžu začít pan Evropský Zdechovský.
1: Reformovat především musíme stávající instituce. Prostě po sedmi letech fungování ve výboru kont, když teďka řešíme vlastně učitní závěrku za rok 2019, tak vám prostě řeknu, kde má liška mladý. Řeknu vám, že řada těch institucí je prostě absolutně na nic a byla vytvořena kvůli abs- absurdním důvodům, aby v každý zemi prostě byla nějaká instituce, tak jsme vytvořili agentury, které absolutně nic nevytvářejí. Jsou to agentury, které z dnešního pohledu uh, můžou být součástí buďto komise, nebo můžou být součástí, nebo nemusí vůbec existovat. A nic se nestane. Třeba v Portugalsku máme agenturu, která řeší gender. Ale tahle agentura může být součástí agentury pro lidská práva. Prostě gender, proč by měl být privilegovaný a měl by být řešený, prostě zvlášť, jo. Prostě máme agentury, ano, Mikuláši, to je nejhorší agentura a přečtě si některou studii, kterou oni vyproduktovávají. Teď... I to je jedna blbost vedle druhý. Kterou teďka myslíš, prosím tě? To je agentura, která sídlí v Portugalsku. Um, nemám tady přehled z těch agentur a neznám ten název, ale jsem ti schopen to poslat. To, to, to,
2: to... to, to, to mi řekni, která ti tak čtve, protože když to teďka řešíme discharge, tak bych se jako na ní podíval, ale
1: přiznám, že nevím, kterou myslíš. Jo, je to agentura, která opravdu řeší, řeší gender, můžu hned zjistit ten název, nebo potom během toho, co budeš mluvit ty. Potom jsou tady agentury, které dávno ztratili význam. Je to Sedefob který vlastně a Eurofond Eurofond dělá analýzu sociálního vlastně sociální záležitosti sídlí v Dublinu, je to nejstarší agentura. V době, kdy se myslelo, že i sociální věci byly součástí Evropské unie, tak ta agentura vznikala v současné době. Její studie nikdo v Evropské unii nečte, nic s ní nepracuje. SDF zase bylo na vokální vzdělávání, zase se s tím jak nepracuje. Ta agentura sídlí v Soluní v jedné z nejhnusnějších budov, kterou jsem kdy viděl, kde zatýká, kde opravdu ta budova je v poměrně hrozném stavu. Prostě tato agentura je jako samostatná agentura. Další příklad, máme, máme tady Europol, a máme tady. CPO je školící středisko pro policisty, který má školit policisty. Je to malá agentura kolem 50 lidí, který, která sídlí v Budapešti není propojená na další evropské agentury, které sídlí v Budapešti. Prostě tyhle věci bychom měli v současné době prostě vzít a zrušit je. A měli bychom je, je opravdu, opravdu minimalizovat. Já velmi varuju předtím, aby vznikaly další instituce prostě Evropské unie. A si myslím, že ta Evropská unie, jak říkal Saša, by měla být daleko víc, bych řekl, pružná a daleko víc lépe prostě existovat a fungovat. A měla by se zaměřit na ty podstatné věci, protože dneska řešíme opravdu jakoukoliv blbost, ale takový ty podstatné věci, jako zahraniční politika a s tím souvisí bezpečnostní politika, nám unikají. Společná evropská armáda prostě to si myslím, že je určitě velký sen řady úředníků, ale kdo by to velal? Jak by to velal? My jsme udělali Frontex, a my nejsme schopni do toho Frontexu ani poslat z našich jakoby, kapacit policisty na hlídání těch hranic. Máme je obrovský problém. A ten Frontex, to se jedná o 400 lidí. A třeba dlouhodobě i Česká republika tam prostě ty lidi do těch operací neposílá. Máme problém s tím, nevím, jestli víte, že Europol nemůže převážet zbraně. To znamená, že zbraně, když chce vlastně policista z České republiky uh, mít zbraň v. V Řecku taky musí Europol v Řecku nakoupit. A to je prostě dalších x věcí. A to tež i s tou armádou to není tak jednoduché. A navíc v době, kdy tady máme NATO, které funguje, vytvářet jinou jakoby strukturu, která bude drahá, bude plnit ten účel, co na to tak z mýho pohledu, to je, to je prostě nesmysl. A ani
5: jedna jednotka, ani... Jak to
1: že můžeme udělat spolupráci v rámci, v rámci členských států, ale eh, to, že by vznikla Evropská armáda, já se na to v současné době koukám velmi skepticky.
3: Dobrá, díky. Pane Europoslanče Bondro, váš názor, jak reformovat Evropskou unii?
5: No, no, tak můj
4: názor v tomto je vlastně podobný Tomášovi Zdechovskému. Já bych řekl takhle, že jo. Eh, Vlastně jsou dvě možné, jestli reformovat Unii, samozřejmě ano, jo, ale ten problém je jakým způsobem. Jo. Kdybyste to nechali na Evropském parlamentu, tak ten prostě půjde se s tou hluboký integrace, hluboký velkýho přerozdělování, velmi tím pádem i doleva, ale tohle je neprůchodný podle mě dneska mezi členskými státy a bez jejich souhlasu to nejde a zároveň jakákoliv reforma, i ta dobrá, jo, to propleštění, ty džungle jako legislativní zavření těch nesmyslných, často institucí, to tady padalo, jo, tak výřaduje samozřejmě často otvírání smluv a k tomu já podle mého soudu není teď jako apetit, jo, čili chtěl bych reformu, ale žádná nebude a zároveň kdyby měl, ale Evropský parlament taky výkrači nechtěl, jo. A obecně si myslím, že to, co dneska máme, jako jo, ten volný pohyb lidí, zboží, služeb, kapitálu, je fantastická věc a bylo by prostě hrozný o to přijít. Pro nás my bychom jako na to doplatili tady ve střední Evropě naší exportní závislostí a s tím všim. Čili nás musí ta budoucnost zajímat. Jo? A tam jsou dvě možné cesty. Že? Jedna je vytvářet impérium, říši, což je sen, jako bych řekl, těch, co tu říši někdy měli a už ji dávno nemají a chtějí jako v tom evropském kabátě obnovit typově Francie, svým způsobem Španěle, Němci. A to je podle mě chybná cesta, protože to je centralizovaný model vyžadující tu svěrací kazajku a koneckonců s výjimkou řířský říše, která teda trvala dlouho, protože nebyla pořádně čelenžovaná ani zevnitř, ani 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 venčí, tak všechny ty další pokusy, ať už za Napoleona nebo Hitlera, prostě byly šílený a měly je život konec konců, jako zaplať pánbu. Takže já bych to spíš jako ten model viděl, takovou renesanční Itálii, kdy tam soutěžili ty městské státy, Florencie, Benátky a další. To byl vlastně zdroj obrovských inovací, v té konkurenci, vznikají nový nápady, že jo? ne v té centralizaci, kdy to všechno se zadusí prostě jedním jediným e, řešením, jo? A tohle je jako, myslím, e, reforma, o kterou by stálo, e, stálo usilovat, ale e, otevřeně přiznávám, že nás v Evropském parlamentu je pro tohle zatím menšina.
3: Dobré díky a nakonec pane vědětší spektat.
2: Jo, tak také abych to s dovolením zkusil vrátit trošku na zem a podívat se na to, jakým způsobem ta Evropská unie v současnosti funguje. V rámci Evropské unie funguje Evropská komise, což je něco jako taková vláda, pak je tam Evropský parlament, což je něco jako parlament, a pak je tam Evropská rada, respektive Rada Evropské unie, což je něco jako senát, ale ono to vlastně spíš není ani tak senát, je to prostě horní komora a tou strukturou trošku připomíná, řekněme, spolkovou radu v Německu, kde jsou zastoupení spolkové země. E- tato mechanismus byl v podstatě byl celkem normální a když se podíváte na ústavní pořádek většiny evropských států, tak vlastně velká většina těch jednotlivých členských států to takhle má vnitřně nastavení. My máme parlament, senát, vládu a prostě nějak spolu interagujou. Co je na Evropské unii zvláštní je, že v podstatě jakýkoliv rozhodnutí chcete udělat, vždycky ho musí schválit jak parlament, tak ta rada. To znamená, jako by ho schváloval parlament i senát najednou. Přičemž ještě navíc to dost často funguje tak, že pokud to rozhodnutí má padnout, tak v té radě musí padnout jednomyslně. To znamená, všechny ty členské státy, se na to musí shodnout, e, což vede k tomu, že jako velká část různých agent, který by bylo třeba řešit a velká část problémů, který by, by bylo třeba vyřešit, se prostě nedá řešit, protože vždycky existuje aspoň jeden členský stát, který říká, ne, ne, to se nesmí řešit když se podíváte zase na ty ústavní systémy jednotlivých členských států, tak v podstatě tu situaci, že parlament nemůže přehlasovat tu, tu druhou komoru, jo, že parlament nemůže přehlasovat Senát, tak to má jenom jeden stát v Evropě, a to je Itálie. A Italové zoufale neustále opakují, že prostě jejich ústavní systém nefunguje. Zhruba každé jich půl roku až rok tam prostě padne vláda a oni se neustále snaží tu svoji ústavu přepsat, protože prostě tak, jak je nastavená, prostě, prostě nefunguje. To, že je jako Evropská unie nastavená, tak jak je nastavená, jako ano, objektivně to bude prostě ke spoustě podobných problémů, jako mají jako mají prostě ve svým ústavním systému, a ano, myslím si, že to prostě bude třeba nějakým způsobem řešit. Protože... A Řešili jsme to v souvislosti třeba s tou, s tou rozpočtovou kontrolou. Strašná spousta věcí typu, uh, pojďme si nařídit zveřejňování nějakých dokumentů, nebo uh, pojďme si nařídit pravidelný audity, nebo cokoliv podobného. Naráží na to, že se vždycky najde jeden skorumpovaný oligarcha v členského státu a řekne ne. Jo? A ten, ten mechanismus se prostě třeba odbourat. Toto je třeba řešit, protože uh, bez toho se nepohneme. Evropská unie jako taková má zahraniční politiku jo, normálně zavádí sankce, myslím si, že třeba každých půl roku můžete sledovat, e, jakým způsobem se obnovují sankce proti úzku. E, ten důvod, proč je ta zahraniční politika tak jako bez zubů, je právě v tom, že v zahraniční politice se rozhoduje jednomyslností, to znamená, vždycky se najde jeden členský stát, který to může zablokovat. Tohle si myslím, že je jako mechanismus, který by měl být odblokovaný, protože Teďka jsme, teďka jsme viděli, jakoby, jak strašný porod bylo, aby se uh, nějakým způsobem řešila ta situace v Bělorusku. Jo? Protože prostě, uh, ně, někdo uvnitř Unie řekne, ne, ne, pojďme řešit tohle, tam to prostě nemá prioritu a, a tím to prostě blokuje. Uh, čili já si myslím, pokud se, pokud se jako chceme z toho dostat, tak prostě budeme muset vytvořit normální uh, ústavní fungování, jako má naprostá většina, naprostá většina států v Evropě, ale i na světě těch demokratických. To znamená, že parlament je ta instituce, kde se jaksi rozhoduje, jo, že, to není, že to prostě není polkovaný nějakýma, nějakýma oligarchama, který prostě sedí v té radě. Uh, jo, asi, asi tím, u toho bych to nechal. Uh, bavíme se o té evropské armádě? Uh, jo, v principu jo. Jakože v tuhle chvíli Evropská unie funguje funguje podobným způsobem jako NATO. To znamená, podobně jako článek 5 severoatlantické smlouvy zavazuje všechny členy NATO, aby se společně bránili v případě, že jeden bude napadený, tak článek 42 uh, smlouvy uh, Evropské unie uh, zavazuje členský stát Evropské unie k tému. To znamená, jakoby, co, do, co do právního základu, je to jako velice podobní. Uh, co tam jako řešíme, je samozřejmě nějaká operativa, Protože když se podíváme na uh, třeba uh, Spojené státy, tak oni prostě jakoby tam, kde spo, uh, armáda Spojených států provozuje, řekněme, čtyři různé typy tanků nebo obrněných vozidel, tak různý evropské armády mají uh, cirka 620. To z principu nemůže fungovat, protože prostě to, to není efektivní. Jo? Představte si jenom, že musíte zajišťovat náhradní díly, že musíte zajišťovat uh, celou tu logistiku kolem toho, tohle všechno řídit. To, to prostě jako nemůže fungovat. Uh, jeden příklad za všechny. Jo? Uh, u nás v podstatě do nedávna nebylo garantované, že když jaksi uh, z východu pojedou do Polska ruské tanky, tak že my jim jako budeme moc přijít na pomoc, protože tam se, tam se prostě muselo čekat na povolení polské vlády a jako nebylo, nebylo na to, bez, bez jako papíru se prostě jako nedalo, nedalo tam prostě jet a pomoci jim jako při napadení. Tohle to mimochodem není problém, který by trápil jenom Evropskou unii, jo, protože to Polsko je členem na to, to znamená, že to, že to Evropa jako řeší, tak to jako ve finále pomáhá i na to. Jo, prostě to, i to na to má jako velký problém, že tam jsou spojený státy, které jsou jako vnitřně zorganizovaní, a pak je tam totálně dezorganizovaná Evropa, která jako tak nějak spolehá na ty, na, na ty spojený státy, jo. ale bez toho, že to tady jako někdo uh, jako uchopí a začne vlastně všechny ty byrokratické problémy řešit, ty problémy s tím vyzbrojováním a tak dále, tak se prostě jako nikam nehneme a vždycky na nich budeme závislí. Což chápu někomu možná vyhovuje, že chce být závislý na Spojených státech, já si myslím, že Evropa by měla být v první řadě schopná se o sebe postarat sama, to znamená, že bychom to měli nějakým způsobem se snažit zorganizovat a pokud to jako povede k tý společné má já jsem určitě pro, prostě problémy se mají řešit, nezáme to jako berec. Uh,
0: Londra se hlásil první, tak já mu dám slovo jako první.
4: Já jsem se nevyjádřil k té armádě, jo? tak se k tomu ještě jako taky vyjádřím. Ale chci hlavně říct, jako opravdu zásadně nesouhlasím s tím, co říkal tady Nikuláš Peksa. To je cesta k Evropské federaci.
5: E, to
4: je jako ten argument s tím oligarchou je sice hezký, ale je falešný, jo? Protože to znamená cestu většinovýmu... E, hlasování v oblasti daňový, to znamená cestu k většinovýmu hlasování v oblasti zahraniční politiky, tam já můžu uvízt jako v té daňový, to budou znamenat vyšší daně samozřejmě, v té zahraniční politice, to znamená, že ta většina, kde prostě už to dneska dominuje muslimské obyvatelstvo nebo jejich vliv, tak bude prostě zaujímat protiizraelský pozice a my jako tam nebudeme schopný obvájit náš vlastní vztah s Izraelem, No, prostě tohle jako je pro mě červená čára, přes kterou jako se nejede. A v té Evropské armádě já jsem proti, protože hele, jako nejdřív vydávejme na obranu peníze, nejdřív projevme nějakou debatu, odhodlání vůbec bojovat. Jo. A pak teprve můžeme vyrábět instituce a platit nějaký generály. Jako, jo. Tohle je stavění domů jako od střechy, nebo od základů. Každý dům, který se bude stavit od střechy, prostě má slabý základy a jako i ta debata třeba k Bělorusku, tak když se jakoby většina odhlasuje, že budou, dají na sankční seznám, pět nějakých uh, ruský, běloruských jako <laughs> funkcionářů, jo, mu účty, no, který stejně žádný účty ani baráky v Antip nemá, jako jo, <laughs> Tak to je jenom alibismus, jo? morální alibismus, aby jsme se jako připadali, že jsme to nepřešli mrčením. To jsou evropský výkony v oblasti mocenský politiky, jako jo, podání těch největších hráčů. E, takže jako nalejme si čistého vína, začít teď mluvit o evropské armádě je nebezpečný, protože v momentě, kdy o tom budeme mluvit, že ji máme tady už, jo, tak ty američani přijdou a řeknou, no, hele, tak vy máte armádu, no, tak jako my se budeme věnovat Číně a vy si to tady s tím a sami. Uh, jo, stejně nedáváte dost, tak jo, a tohle si myslím, že je nebezpečná hra, jo, začněme, až budou všechny státy v Evropské unii vydávat 2% na obranu, jo, až projeví nějakou vůli jednat víc než alibisticky, uh, tak jsem pak ochotnej jako se o tom bavit, ale do té doby ani náhodou.
0: Tak pan <coughs> může?
1: Ta agentura, která se zabývá čendrem a která vydává opravdu neskutečně přihlouplé studie, tak se jmenuje EIGE a mimochodem za její zřízení strašně bojovali všichni tady zelení a neustále ji tady obhajují zelení, takže Mikuláši, je to na tobě, abys přesvědčil Zelený, aby konečně jsme poslali podobné agentury do smetiště dějin a integrovali je do agentury FRA, která by to měla řešit jako další téma. A já jenom chci ještě zareagovat obecně, obecně. Reforma Evropské unie neznamená udělat z ní federaci. To já si myslím, že opravdu ten většinový způsob rozhodování je možná někdy efektivní, ale nikdy se tam právě v těch debatách potom ukáže, že některé věci prostě jsou nesmysly. A já si myslím, že by Evropa, tak jak je dneska nastavená, byla málo efektivní. Problém je největší v tom, že postupem času, jak se zvětšovala, tak tam nebotnalo množství organizací, množství věcí, které měla dělat nebo dělala a které už dneska nedělá. Protože se ten prostě se, se, se během času ukázali, že nebudou součástí politik. Já si myslím, že to je hlavní věc, kterou bych jsem se odhodlal v tuhle chvíli dělat a v tuhle chvíli bych na ní cílil. Já si myslím, že udělat reformu tak, jak Mikuláš popsal, tak je v tuhle chvíli nereálné. Myslím si, že to právě narazí na ty oligarchie a na ty struktury a na členské státy, ale myslím si, že to narazí i na většinu parlamentu, která vlastně si tenhle způsob jakoby fungování Evropské unie nepře a má to nějaký i, i důvod geopolitický a má to i význam prostě uh, si myslím, že třeba ve vyváženosti té Evropské unie tak, jak
5: teďka je nastavené.
0: Díky. Tak já tady mám dostat od diváka Jakuba Slavíka, který se ptá, jak by se podle vás měly konkrétně znít instituce Evropské unie a jejich pravomoce? Upřesňuje, že mu jde především o fungování Evropské komise, Rady Evropské unie, Evropské rady a Evropského parlamentu. A upozorňuje na to, upozorňuje na velký problém Rady Evropské unie, kde ministři nejezdí na pravidelná jednání a posílají za své úředníky.
5: Tak může pan
2: Jo. Já už jsem to jako naznačoval v tom předchozím příspěvku. Myslím si, že prostě Evropská unie by měla fungovat jako parlamentní demokracie. To zná rozhodování by bylo probíhat v parlamentu. Ta bizarně, bizarně silná rada je prostě konstantním zdrojem těch problémů, protože prostě, jak jsem říkal, jako vždycky stačí najít jednoho oligarchu nebo jednoho prostě Podmáznutého nějakého populistu. A, a každá Čína, každý Rusko s váma může cvičit, jakým způsobem se, jakým způsobem se jim zatce. Kdybych se bavil ještě jako víc do hloubky, myslím si, že teďka jako velký rozdíl v tom, jakým způsobem třeba funguje Evropský parlament a jakým funguje ta rada z hlediska jako praktický transparence. Když se podíváte na parlament, tam jsou všechny schůzky slobista evidovány, evidují se jakým způsobem jsou využívány náhrady a tak dále když se podíváte na radu, tak v podstatě nevíte, kdo se s kým schází. Tato informace je utajená, což přesně vede k tomu, že v podstatě ty největší, když to tak řeknu, a teď používám se to slovo prasárny, který se tam jako přes ty lobbysty tlačí. ty se netlačí v tom parlamentu. Oni jako procházejí tou radou, respektive ta rada si je jako vynucuje. Vy máte v podstatě jako daleko jednodušší zlobovat úředníka národní vlády, který je vyslaný do Bruselu, aby tam jakože bránil národní zájmy a tlačil tam tu, tlačil tam tu příslušnou legislativu, než abyste, to dělali, než abyste to dělali u těch europoslanců, kteří jsou prostě pod drobnohodem. Takže co si myslím, že je třeba, a tady si myslím, že se s Tomášem zase neschodneme, on na to má jiný názor, ale to, je, to tak už to jako je, myslím si, že by všechny evropské instituce měly dodržovat jednotný etický standard ve smyslu zveřejňujete dary, zveřejňujete schůzky, kdo se s kým bavíte, předcházet konfliktu zájmu a tak dále, a tak dále, a tak dále. A mělo by to platit i pro tu radu, včetně těch, včetně těch jejich zaměstnanců. A až se tohle posune, myslím si, že, myslím si, že spousta těch, spousta těch jako prasáren, prasáren se vyřeší. Opět ale zase narážíme na to, že v té radě vždycky se najde jeden skorumpovaný, který to zavetuje a protože tam všichni můžou vetovat, tak, tak to bude narážet nicméně já si myslím, že je třeba na to upozorňovat a mluvit o tom, pět se to jako někomu nelíbí, čím víc o tom budeme mluvit a čím víc se o tom bude vědět, tím je větší naděje, že prostě lidi si vynutí po svých politicích, aby se začali konečně chovat eticky. Takže tak. tak
0: pan může?
1: Tak já bych byl teda hodně opatrnej na to říkat, že v radě se najde někdo, kdo je skorumpovaný, to jako mi přijde hodně silný, ale tak je dobře. To je nějaká pirátská, um, pirátská retorika, takže to tak jako vnímám. Já osobně říkám, že spíš vnímám problém dneska rady, rady ten, že rada, zatímco ty instituce, komise a se někam posunuly, tak rada se v řadě věcí i neposunula. Bylo tady narážky na netransparentnost, to opravdu je velikánský problém. Um, více jak deset let Rada prostě pojkotovala udělení závěrečního absolutoria, to znamená kontrolu z, z, ze od Evropského parlamentu, který by tam mohl vykonávat řada věcí, je netransparentních, řada jednání je netransparentních i chování zakázek. A to si myslím, že je asi nejslabší místo vlastně v tom trojlístku komise, rada a parlament, ale musím říct, že v tom fungování těch třech subjektů a díky Kubovi za tuto otázku, tak si myslím, že je potřeba spíš opravdu ty procesy zjednodušovat. Já vidím v řadě v řadě třeba rozhodnutí, tak vidím, že ten proces je zbytečně složitý. A to jestli jezdí nějaký úředník místo ministra, řada těch ministrů, když ne, nepřijede, tak se fakt jedná lépe. Jejich jazykové schopnosti nebo schopnosti cokoliv vyjednat jsou spíše slabé. Řada těch ministrů sem přijede a pak tráví na svém pokoji v hotelu ten čas a ani na to jednání nepřijde. Spíš si myslím, že tohle, co kdyby občané věděli, a viděli, jakoby byla tam ta transparentnost, tak se určitě hodně věcí může může změnit a já si myslím, že do budoucna rada a Evropská rada se prostě bude muset zreformovat, že hm, pokud by měla být třeba některá jednání efektivní, tak tam musí být ten remote způsob vlastně připojení a možná třeba řada ministrů a, a, a řada politiků by si uvědomila, že tam může prosazovat ty svoje zájmy a může efektivně začít fungovat. Teďka to bohužel v mnohých případech je tak, že to nechávají na diplomatech.
0: Ondra.
4: Tak já k tomu vnesu za prvé pohled člověka, který měl vlastně za svůj život šanci působit několikrát v národní vládě, byl jsem v Senátu, byl jsem u prezidenta republiky, vlastně a teď jako mám zkušenost z Evropského parlamentu, jo, tak vážení přátelé, neznám zlobovanější instituci než Evropský parlament, jo. Každý den prostě tisíce intervencí, jako mailem, všema možnými cestama. E, fakticky tam vládnou dneska nevládky, o který nikdo nevolil. Prostě jsou financovány různýma minoritníma skupinama, e, nebo tedy často taky jako <laughs> některými vládama. Jo. E, úplně markantní je to v celý tý zelený agendě, kde jako zejména teda jako ty zelený s pirátama plavou jako, jo, a surfujou na tom. Často dokonce už je to tak absurdní, protože všechno běží tak rychle, tak si o odstranit tu digitální stopu. Takže ten, kdo to napíše tu legislativu, tak se tam najednou jako objeví, jako, jo, že to je prostě nevládní organizace XY. Takže jenom si nalejme čistý vína. To je jako za prvé. A za druhé, při té odpovědi na tu otázku, jako mě zajímá především míra demokratičnosti těch institucí. Teda, jo. A holou rizí pravdou je, že voleb do Evropského parlamentu se účastní tak asi 15% až 40% jako voličů jo, v těch jednotlivých státech. Zatímco ty národní státy, ať nemusí nám být některý z nich pochutí, jo, prostě tak mají daleko jako vlastně větší mandát. Jo, ta volební účast tam je 50, 60, 70 jo. Je to dvakrát, třikrát, dokonce v některých eh, případech dokonce čtyřikrát eh, větší demokratický mandát, co mají ty, eh, ty národní vlády, který dávají dohromady Evropskou radu. Čili jenom z tohohle principu jo, bych jako zcela jistě neubíral hm, jako kompetence eh, radě. Jo. Zcela jistě bych nepřidával další kompetence Evropskému parlamentu. Evropská komise, tak ta je nedemokratická ze své samotné podstaty, ale je to ten, kdo jako předkládá tu legislativu a to je v pořádku. Akorát musí samozřejmě být pod nějakým drobnohledem i z hlediska transparence, protože tam já jsem teda sám jako nikdy nefungoval ve svém životě, ale... Měl se jako mluvit, možnost mluvit s celou řadou jako lidí, kteří tam působili a ty by mě tady ještě možná opravili, že ještě jedna instituce, která je víc zlobovanější než Evropský parlament, to je Evropská komise. Takže takováhle asi má odpověď, jo? Já bych rozhodně teda neubíral tam, kde je větší demokratický mandát a nepřidával tam, kde ten mandát není. Nebo je velmi slabý. Protože pokud toto jako Kdybychom udělali tenhle krok, tak je to nakročení fakt rozpadu protože ty lidi
5: jsou naštvou a půjdou do ulici.
3: Dobrá, díky. Mimochodem jeden druhý druhý na Evropskou komisi, tak se ho tak chvilku budeme věnovat. Uh, nicméně, to se vzpával když jsme bavili o té armádě a celkově o té unijní diplomaci nebo co Unie dělá. Tak se díváte na řecko-turecký spor, kde by se možná nějaká pomoc z Evropy hodila. Jelikož, jak se zmiňovalo, tak musí to být všechno jednomyslné. A když se mluvilo o zbrojním embargu vůči Turecku, tak se to, to bohužel neschválilo. Takže jestli by nebyla nějaká větší integrace v rámci té pomoci nebo větší solidarnost s Řeckem, když. Tady Turecko dělá, co dělá. Takže vaše názory na to. A jestli můžu
1: poprosit pana Evroposlánce pan Zdechovského? Tak řecko-turecké vztahy nejsou zase tak jednoduché. A myslím, že ne, nemáme dostatek času a prostoru to vyjádřit. Ale nicméně Evropská unie dlouhodobě je na straně svého člena, tudíž Řecka. Můžeme to vidět i třeba při přeshraničních nebo hraničních sporech, kdy Před rokem třeba na letadlo Frontexu dvakrát zautočila stíhačka stíhačka Turecka a pak tam došlo k dalším incidentům, celkem myslím, že za ten únor a březem bylo 56 incidentů mezi Frontexem a mezi mezi tureckou armádou v řeckých vodách a ty vztahy jsou dlouhodobě prostě napjaté. Turecko se tam dělá vlastně nároky další, kde je napjatý vztahy, tak to je Kypr, kde vlastně zase v současné době probíhá to, že přes Kypr, přes tu severní část jsou posílání migranti do jižní části, takže tam zase Evropská unie řešila vztahy. Prostě Turecko je velikánský hráč, je součástí NATO, my s ním musíme umět hrát tu hru já, pán, ty, pán. Musíme si vysvětlit to, že asi integrace do Evropské unie nebude nikdy možná a bude tam možnost jedině privilegovaného nějakého partnerství. Ale ten současný stav, kdy je to vlastně všechno zakonzervovaný a je to taková poziční válka, prostě dlouhodobě neudržitelný a je potřeba s tím začít něco prostě dělat. Jinak ten konflikt, si myslím, že ten konflikt trvá nějakých 2000 let o to území tam, takže to se nevyřeší
5: prostě jako ze dne na den.
3: Díky. Tak pan pan Bondra, názor.
4: Ano, tak jsem si to odblokoval tady. Já bych řekl takhle, no tady se krásně ukazuje přeci jenom koalice spolu může mít budoucnost, protože Tomáš Zdechovský to jako řekl mistrovsky, jako a já nechci vlastně ho jako opakovat. Jo. E, takhle má to dva komponenty. Za prvé je to jako staletá tenze mezi řeky a turky. A tady buďme rádi, že existuje na to, protože ono to je schopné nějak tlumit a pacifikovat. Dokud vlastně tady budou mít ještě nějaký vliv Američani v Evropě díky na to, tak se to napětí, který je staletý a není prostě podle mě jen tak odstranitelný, tak aspoň je držený prostě v nějakým jako civilizovaným a mírovým rámci. Takže to je jako jedna stránka. Druhá skutečně, kdybychom pátrali po Konkrétních zdrojích zvýšeného napětí v posledních, řekněme, dvou letech, tak je tam jeden. A to je, že Turecko vlastně schválně testuje Evropu tím, že prostě umožňuje eh, invazi eh, nelegální migrace v Egejském moři. Jo? A to řecko, samozřejmě, frontový stát, eh, vyrovnává se s tím, jako podle mého soudu, velice poctivě a dobře ve spolupráci s Frontexem, akorát bohužel a to zase jako vidíme v tom Evropském parlamentu každý měsíc, jo, jsou pod obrovským tlakem, zejména levice v čele se zelenými, to znamená i piráty, kteří vlastně jako by chtěli to řecko trestat a ten Frontex trestat a otevřít jako náruč jako této tý, invazi zpátky po tý, co se nám jako by pracně podařilo. To v roce 2015 slumit. Jako jo. Takže to bych a ještě možná mi napadla jedna věc, když jsem byl u toho spolu, tam zněla ta otázka, jakože nevýhodou Evropské rady. Já tím trochu odbočuje, jakože tam chodí ministři, kteří neumějí jazyky. Jako jo. Ale tohle je problém blbosti Národních států. Jako jo. Mají vysílat ministry, kteří se domluvějí, že BABIš tohle jako nezvládá s tím svým ansámblem je. Prostě náš problém, jako který neodstraní žádná reforma a já jsem teď jako navrhnul koalici spolu, když bude vládnout, aby, zgr- aby garantovala dopředu, že všichni ministři budou vládat aspoň jeden světový jazyk. Jo. A jinak nemají té funkci, co dělat. To je prostě problém členského státu.
3: Dobrá, díky. A teď pan Nikolaš Jeho reakce byla velmi zajímavá, takže máte svobodu.
2: Já se omlouvám, mě tam v tom projevu kolegy Vondry akorát chybilo, že Piráty platí 100 a pak by to bylo už úplně perfektní. Eh, eh, Turecko-Řecko. Eh, ono se to málo ví, eh, ale to na to funguje tím způsobem, že aby eh, se zátnula ta kolektivní obrana, tak musí taky souhlasit všichni. To znamená, že ty Turci to můžou vetovat. Je to jako, je to jako dobrý si to uvědomit, zatímco v případě té Evropské unie, protože Turecko není členem, tak vetovat nemůžou. Z tohoto hlediska si myslím, že Evropská unie by se měla za Řecko stavět a měla by se snažit podstatně ve, víc, než jak se v tuhletu chvíli snaží, protože oni, ti řekové dost často mají pocit, že jsou ponecháváni Turecku na pospat. Což mimochodem je jeden, jeden z těch důvodů, proč Řecko navzdory všem, všem předchozím krizím a uh, hospodářským škodám, které, kterými prošlo, drží jednu jakoby poměrově jako z největších armád v rámci Unie vzhledem jakoby k velikosti svých zdrojů, protože oni se prostě těch, oni se prostě těch Turků bojejí. Co je dobré si uvědomit, že Turecko není nějaká černá skříňka, která by si existovala nezávislá a neměla vliv na to, co se děje v Evropě. Ona ta současná turecká vláda, ten režim, režim Erdoganův režim, který tam teďka vládne, tak on se snaží ovlivňovat to dění v Evropě. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale cirka dva nebo tři roky proběhla, proběhla médií zpráva, že oni normálně podali, podali žalobu na jednoho německého komika, který si dovolil v německé veřejnoprávní televizi tureckého prezidenta, jak si zesměšnit. Tímto způsobem oni se, oni se na to dívají. On se v podstatě opravdu vnímá jako orientální sultán a snaží se si snaží se tuto svoji sultánskou auru vynucovat nejen v Turecku samotném, ale i v Evropě pomocí našich vlastních zákonů skrze, skrze svoje, řekněme, spojence, který tady uvnitř Evropy má. Je to problém a myslím si, že bychom ho měli řešit, protože ta agresivita toho současného režimu, který v Turecku vládne a který omezuje novináře, omezuje uh, politický práva lidí, uh, možnost vůbec participovat, omezuje národnostní menšiny, omezuje sexuální menšiny. Uh, tenhle ten režim, tak jak se chová uh, dovnitř, tak on má tendenci se chovat i ven. Oni si prostě představují, že Turecko bude zase nějaká osmanská říše, tak jak se prostě táhla až prs, uh, do uh, severozápadní Afriky a uh, nemají, úplně, nemají úplně skrupulé při prosazování týhletý vize uh, sáhnout jakoby poměrně tvrdým prostředkům, co je, co je jako asi zatím štěstí, že ještě neměli tu sílu, ale, ale snaží, se a, snaží se a je to problém. Takže určitě určitě bych byl toho názoru, že Evropa by se za ně měla postavit. Samozřejmě to znamená, samozřejmě to znamená jednat férově, nevymlouvat se na nějakého soroše nebo něco podobného, na neziskovky, které nás tady terorizuje, Prostě se snažit a snažit se bránit svoje zájmy tak, jak se sluší a patří. A jenom musím říct, jo, myslím si, že je hodně důležitý, aby naši ministři a naši politici obecně uměli používat cizí jazyky, protože prostě ten stav, současný stav je tristní a my to máme normálně v kompetenčních požadavcích na ministry aby uměli anglicky, protože prostě není možné, aby chodil na Evropskou radu někdo, kdo se tam nebo radu ministru, aby kdo se tam nedokáže dohodnout. To prostě, to prostě není přijatelný. Takže jsem rád, že i koalice spolu se rozhodla následovat příkladů Pirátů a starostů a uh, bude, tento, bude tento trend prosazovat. Teda doufám, že ho prosazovat bude, že tam všichni anglicky umíte.
1: No, my jsme si všimli, že vy následujete nás, protože my jsme tohle už ohlásili nejen podzimu, ale tak to je jedno Mikuláši. Více každý může, tak díky, že jako následujete a inspirujete se náma.
0: Díky moc. Já tady...
5: stálo za to teda ale říct,
4: proč teda jako zelený v Evropském parlamentu naopak útočej na Řecku, jo, imigrační. To bylo, jako by teď poslední týdne, tohle bylo velký téma. Tady u nás se o tom moc nepíše. Jo? Já neslyším moc velkou kritiku turecká, ale vidím, slyším obrovskou kritiku Řecka Frontexu kvůli eh, tomu střežení hranice.
2: co? Já je, bych, jestli na tohle můžu reagovat, tohle je prostě zase další hoax, který kolega vypouští. My nikdy, a naši zelení kolegové by se toho měli také držet, nikdy neútočíme na Řecko nebo nějakou konkrétní zemi. My útočíme na porušování pravidel. Pokud někdo nedotržuje zákony své svojí země, respektive zákony Evropské unie, tak je to prostě nelegální a je třeba to zastavit. Chápu, že je to pro někoho složité, ale tak se to prostě děje a musí se to tak dít, protože žijeme v právních státech, právní stát je základní hodnotou západní demokracie a je třeba ho dodržovat, i když se to někomu nelíbí. Takže tak.
1: No, je právě, že tadyhle hoax kolika nevytváří a musím se ho zastat. Protože když existují každý, každá loď, která jezdí přes, přes středozemním moře, má tako, takzvaný radar, kde můžeš pozorovat, kde se pohybuje. A řada těch lodí neziskové, která vstupuje do prostoru Líbie a tam nabírá ty migranty a tak dále. Jo? A docházelo tam k několika střetům, třeba kdy ujížděli a nedbali výzev Frontexu a pak vlastně ukazovali videa, která byla sestříhaná. Takže já bych říkal, tady bych v tomu trošku ubral máš pravdu, že jsme měli být demokratičtí a hájit právní stát. Já si myslím, že bychom neměli nasedat na jednu nebo druhou propagandu. Já si myslím, že v tomhle bychom měli být vyvážený. A jedna ze zásad vlastně právního státu je celistvo z hranic a boj proti nelegální migraci a proti pašerákům. A tam já prostě vidím, že velmi často... Ne ty, ty se chováš v tom, tom vermi, korektně, ale řada tvých kolegů nasedá prostě na v uh, různých aktivistických organizací. A to, to asi do téhle debaty nepatří, ale strašně rád ti ukážu i některé důkazy, které máme vlastně z těch radarů a kde je vidět, že, že vlastně to původní uh, vysvětování třeba některých organizací uh, se ukázalo jako liché a nepravdivé.
5: Chtěl by ještě někdo reagovat?
2: Já tyhle debaty asi nechci zabředávat, protože bychom tady museli rozebrat, co jsme na výboru věděli v uzavřeném režimu a to asi dělat nemůžeme. Jenom bych chtěl říct, že jak si vnímám, vnímám, že tam dochází k nějakému, řekněme, porušování pravidel na obou stranách a ten způsob, jak se to momentálně řeší, není dobrý. A myslím si, že je třeba se vrátit k normálnímu fungování, že všichni budou respektovat právě tam, všichni.
0: Dobře, díky. Tak já tady mám ještě jeden dotaz na tuto téma a to se týká počtu eurokomisařů. Jestli si myslíte, že by mělo být jich méně a pokud ano, tak okolik? a Ještě tady pan Slavík, který, který ten dotaz podal, tak Podotýká, že hned pod nominování členskými státy se ti eurokomesaři zavazují, že budou rozhodovat nezávisle, takže stejně členské státy nezastupují. Takže jich nemusí být těch 27.
5: Pan Vondra může? Tak já tady možná vás překvapím, ale já bych řekl, méně je více, jo?
4: Já Mně by to nevadilo. Já si nemyslím, že každý stát musí mít svého komisaře Přesně z těchto důvodů, pokud to teda má dělat jako podle pravidel, tak stejně by neměl kopat ze vlastní zemi. Ono se to vlastně ani tak jako neděje, abych řekl dneska příliš. A tím, že jich je 27, což je jako příliš mnoho, tak to vlastně vede k tomu, že se jako pro ně pak vytváří jako agenda, aby měli co na práci a teď se tam jako dostávají tyhle ty a další nesmyslný eh, agendy, kdy vlastně myslím si, že vůbec by to Evropská unie ani neměla mít kompetenci, ale tím, že jako vlastně jsou komisaři, který tohle jako dostanou do portfolia, tak pak jako logicky, jako každý, kdo jako dostane nějakou svěřenou moc, tak jako má tendenci tu moc jako rozšiřovat, že jo, čili pak ta komise začíná vyrábět jako nový legislativní návrhy a ta džungle jako se jako rozrůstá, jo. takže já bych byl proto určitě klidně méně na ty klíčové eh, portfolia, kde je ta legislativa normotvorba eh, důležitá a eh, nikoli v ta situaci, jaký máme teď, ale jako zároveň si myslím, že bylo důležité jako by vyměnit za nějaké ujištění, že se eh, díky tomu, že se tady některé státy vlastně načas dají komisařů. Takže jako nebude oslabená i moc jako
5: vliv v Evropské radě. Díky. Pan
1: Zase tady koalice spolu funguje velmi dobře a já jenom potvrzu to, co říkal uh, Saša Vondra. Uh, a já myslím, že už jsme spolu se Sašou potom diskutovali, kdyby těch komisařů byla polovina uh, nebo dvě třetiny, tak já bych se vůbec nezlobil. Uh, sedm agentů. U současných členů Evropské komise je absolutně k ničemu. Víceméně se tam přou i. O, o nějaké kompetence. Já myslím, že opravdu, kdyby těch komisařů bylo 20, tak z mého pohledu je to absolutně dostačující. Kdyby jich bylo 14, tak tomu tleskám. ale vím, že to by byl tvrdý boj i mezi členskými státy, který by museli vybrat na ty pozice někoho kompetentního a velmi dobrýho a musel by se změnit nějaký, nějaký systém nominací a vybírání, Jsem, jestli by to dělal parlament nebo jak by se to volilo, ale prostě Jakoby snížení počtu komisařů rozhodně téma a rozhodně s ním souhlasím.
5: No, tak tam tak se může.
2: No já si myslím, že tohle není specifiku, kolece se tak nějak, řekl bych, uh, zdravý rozum. Jo? Prostě ta Evropská komise by měla dodržovat při uh, určování počtu ministerstv v podstatě stejnou logiku jako uh, každá vláda. Jo? Prostě uh, ty, ty, ty rezorty, které dává smysl, Držet pohromadě, držet pohromadě a ne, nerozdělovat je uměle. On tam bohužel momentálně právě funguje ten princip, že každý členský stát se může nominovat svého člověka, uh, v důsledku čehož tam právě vznikají tyhle ty rezorty pro rezorty. Prostě tam, tam vznikl komisař, který měl chránit evropský způsob života. Prosím vás, nějaký výplod evropských konzervativců. Já pevně doufám, že, že z tohoto portfolia jako nic, nic hrozného už nespadne ale prostě, prostě takové věci tam vznikají. Chtěl jsem říct, problémy v tom, v tom nominačním procesu, protože teď jsme to viděli vlastně v tom posledním při sestavování i současné komise, vlastně asi tři ty komisaři byli v parlamentu posléze odmítnuti, protože prostě byly problematický. Tam to, to jako prostě přicházeli lidi, kteří měli střed zájmu, přicházeli lidi, kteří měli za sebou korupční kauzy, Bohužel ty pravidla jsou momentálně nastavený tak, že když to ten členský stát nominuje, tak je to jako věc jeho suverenity, kost, koho on si nominuje a i kdyby ten člověk byl sebe problematičtější, tak je jako by zařazen, zařazen do toho procesu. Tam vlastně jediná, jediná šance je, že, že ten parlament ty, ty nominovaný komisaře odmítne a teď se to jako stalo v rekordním počtu. Ty byly vlastně odmítnutý tři. tuším že Francie, Polsko a Rumunsko byly ty tři státy, kterých se to týkalo teďka, nevím, jestli jsem uh, Polsko a Maďarsko. Ale uh, tyhle, ty, tyhle ty problémy tam jsou, takže já bych určitě byl, byl proto, aby se ten počet snížil a aby prostě nebyly automaticky garantovaní, uh, že sebevětší korupčník, který ho tam nominují, tak tam prostě projde to prostě. Tenhle ten princip musí být dopuštěn.
1: Já jenom a oni neprošli ne kvůli tomu, že to byli korupčníci, ale kvůli tomu, že byli totálně neschopní. A ideologicky neprošel maďarský kandidát, což chápu, že Levice ho prostě chtěla trošku podusit, ale jinak ten kandidát nebyl špatný z mýho pohledu, jako jeho vystupování, ale, ale tak. No. Je to prostě politika, tak jako musíte všichni bojit.
2: Yeah. Oh. Víš co, když prostě se privatizuje ostrov někde na Dunaji v Rumunsku a s okolností, jak se tak privatizuje, se privatizuje do roku nějakého toho ministra nebo dokonce premiéra, tak je to takový jako podezřelý a prostě ty kandidáti by za sebou neměli mít takovýhle, takovýhle prostě uh, škraloupy. To prostě ne. Jo. Já přesně tak, nejsem jsem schopen zreprodukovat detaily toho případu, ale uh, pamatuju se, že rok a půl zpátky, Takové
5: detail jsem si říkal, že to, ta paní by jako neměla projít. Protože... Dobrá,
3: přesuneme se k, další, k dalšímu tématu, je Euro. A budeme se vlastně zabývat tím, jestli pro Česko ano nebo ne. Jedna koalice, tedy Piráti, a ten už ohlásil, že se budou snažit do Česko dostat do RM2, za tím, co druhá koalice k tomu není, jak tak neřekla, upřímně to ještě neřekla. Včera jsem viděl u Petri dokonce, že řekl, že pokud je premiérem, takže to asi nenastane. A tedy má otázka v ní, jestli euro pro Česko ano nebo ne. A jestli můžu třeba
1: pana Zekovského jako první. Tak Petr Fiala. Řekl vyjádření realistické. Já KDU ČSL dlouhodobě zastává, zastává tu pozici, že je pro euro, ale v současné době prostě to vidíme nereálně. Jo, my jsme jednoznačně pro evropská koalice podporující setrvání České republiky v Evropské unii, ale za v současné době za mnohem zásadnější vidíme ozdravení veřejných financí. Jako zaprvé, nesplňujeme kritéria. Za druhý je potřeba opravdu uh, přemýšlet nad tím, jestli v současné době by to bylo uh, pro Českou republiku výhodné. Ono nestačí jenom jakoby, mávat s tím praporem euro, ano, euro ne. A za třetí my jsme dělali několik průzkumů a v tuto chvíli to nevidíme jako důležité téma. To téma vlastně zavedení eura patřilo spíš na chvost těch témat, který v současné době občané řeší. A v první řadě řeší prostě přežití, řeší zdravotní péči, řeší prostě třeba nutnost, nutnost i třeba řešit ekologická témata a to zavedení eura prostě zajímalo jenom malou skupinu lidí. Já třeba osobně bych se přemlouval za to, aby bylo možnost, prostě v České republice některé platby uh, už uh, mít fixované na euro a mít možnost s, s eurem více obchodovat nebo víc vlastně počítat při platebním styku, uh, to si myslím, že třeba mě, já jsem dřív podnikal, tak by výrazně pomohlo a odstranění vlastně, těch e, poplatků za převody e, eurem, to si myslím, že by mohl být jako jeden z kroků, který by podnikatelům dneska výrazně ekonomicky ulevil, ale říkám to, m- příští vláda téma euro určitě bude mít na stole a myslím si, že v tomhle tom Petr Fiala vyjádřil celkem realistický pohled, i když, kdybyste se mě zeptali před šesti lety, tak bych byl tvrdý zastánce eura v současné době, ale nevidím to jako téma, které, a ani nevidím téma, které rozhodné volby.
3: Dobrá, pane, kdo to váš názor jako člen
4: No, tak řečeno třema slovy, třemi slovy, tak teď určitě ne. Jo? Nebo v nejbližších letech určitě ne. E, myslím si, že bychom na tom nic nezískali, jako z, ano, zauží potom jako určitá skupinka velkých exportérů, tak, aby se jako nemuseli zajišťovat proti kurzovým změnám, ale oni jsou konec konců na tu situaci zeklí a poradí si s tím a konec konců není to zase až taková věda uh, celkem předvídat tady. Jo. A, a všichni ostatní vlastně z toho nic podle mého soudu neměli jako, jo, ani ty, kdo jako hodně cestují, tak dneska už se stejně většina platí prostě v kreditních kartách a jako býtně peněz, jako v té keši, jako není e, ta zásadní operace, kterou by jako museli dělat, aby se jako měli pohodlnější život. A e, nepochybně jako pro členy eurozóny, tady jsou velký výzvy do budoucnosti. Já jsem se jako utvrdil v té poslední krizi před deseti lety v tom svým názoru, protože ta jednoznačně ukázala, že ke konvergenci nedochází napříč Evropou, zejména na té ose severých, se vlastně ty rozdíly prohlubují. Je to vidět dokonce i na tom francouzsko-německém stavu, kdy vlastně to euro je slabší pro Německo vlastně, než by byla marka, takže to jako boostuje jejich export, ale tvrdší, než by byl frank, čili to jako podvazuje rozvoj francouzský ekonomiky, A nemluvě teda pak samozřejmě o těch zeměch, jako v tom jižním pásu, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko. Teď jako ten druhý náraz krizový s nástupem pandemie, vlastně v první fázi byla Unie, cenu teda, jako bych řekl, obrovské půjčky schopna nějakým způsobem stlumit zatím. Takže Italové jsou schopni si ještě jako půjčovat, jo ale uvidíme, jaké to bude mít efekty dlouhodobě, jo? protože teprve teď se podle mě začne ukazovat ty, ty opravdu následky jako, těch dlouhodobých lockdownů, v kterých jako, byly e, i ty jižní země. Jo? A já nikdy nezapomenu, když e, před, jako vlastně nastupovala ta předchozí velká bankovní a dluhová krize, tak se měl jako na úřadě vlády Marka Moru jako svého náměstka, který pak odešel v době té krize na žádost vlastně vedení Evropské rady do generálního sekretariátu Evropské rady. A byl to Marek, český ekonom, významný, byl tehdy velký přívrženec eura, než odjížděl. Ale pak tam jako zažil vlastně to prostředí jako rozhodování v v té těžké krizi, přímo u zdroje, jako vlastně ono tohle je místo jako zástupce šéf, šéf, generálního ředitele eh, vlastně nebo sekret, šefa sekretariátu té rady. Čech nikdy neměl takhle důležitý postavení, akorát nebylo vidět. Jo. A on to tam jako všechno vlastně nabýval z první ruky, včetně těch jako manipulací obrovské v této tý situaci. Vrátil se dneska v bordu České centrální banky a jeho názor, mnohokrát veřejně deklarovaný, dokud Evropská unie neprojde jako další podobnou krizí, tak nemá cenu, abychom se o tohle vůbec ucházeli. A myslím si, že jako nám ten stávající model dává flexibilitu rozhodování. Naše centrální banka není prostě, to, je, to jsou kvalifikovaní ekonomové. Je to prostě instituce, která nedělá zásadní chyby. My máme dobrou tradici fiskální politiky, prostě dokonce i za komunistů jsme nikdy nešli cestou výmkou tý reformy v 53. mě se nikdy nedostávali do těch hyperinflačních spirál a zároveň geopoliticky jsme ve středu Evropy, čili nemáme důvod jako pohlížet na euro jako na nějaký jako i provaz geopolitický. Já chápu Estonce, jo, že se chtějí, nebo Balty, že se chtějí jakoby vyšklat, protože jsou příliš, jako mají příliš živou zkušenost s tou rublovou zónou a to Rusko je za rohem, ale my v této situaci vůbec nejsme. My máme dokonce na východě Slovensku, kde se eurem platí, čili pro mě spíše tady vzorovou zemí Dánsko nebo Švédsko, který to zatím nemají. A zcela jistě to jejich jakoby manevrovací ekonomickou schopnost a, a a konkurenceschopnost nepodvazuje ani náhodou, že jo. naopak jako jsou to země, které ze všech těch krizí vždycky vyšly jako v nejlepší kondici. Jako jo. Na rozdíl toho jihu. Čili dokud se vlastně nedokáž, neprokáže odolnost eurozóny vůči těmto krizím, tak bych na to úplně zapomněl o tom uvažovat nic z toho jako dobrého mít nebudeme, akorát poneseme náklady. Za sanací těch neproduktivních,
5: jo. Z, my budeme muset zvyšovat daně a tak. Takže já jsem si myslím, že ta stávající situace je vyhovující.
3: Dobrá, díky. A pane Europu, pane názor?
2: Tak, já na začátku disclaimer, já jsem člen z polku pro euro, pro euro, to znamená, já jsem pro euro. Kdybych měl říct, co kolega tady pobavil, jak říkal, že žádná, žádná měnová reforma nikdy nebyla. Ano, byla, byla jak, jak přiznáváte, za pana Zápoteckého za soudruha Zápotického. Nicméně ono bylo, ono bylo těchto těch, koliznějších situací víc. Jo. Já jenom připomenu situaci vlastně lonina, jaře, kdy v únoru stálo euro 24 korun a v březnu to poskočilo na 27, jo. Já bych chtěl jenom připomenout, jaký jsou vlastně důsledky takovýchhle změny. To v podstatě znamená, že všichni lidé, kteří vydělávají v korunách a platí něco v eurech, což může být třeba dovážená ekonomika, dovolený a tak dále, elektronika dovolený a prostě ty, ty věci, tak v podstatě přišli během měsíce o 10 platu. Podobnou, podobné cvičení jsme si vlastně užili, uh, tuším, to bylo v roce 2014, když uh, došlo k těm takzvaným slavným uh, měnovým intervencím, uh, které, uh, v podstatě, uh, které v podstatě znehodnotily uh, korunu o 10%. Uh, Tohle to je problém, kromě toho, že to vlastně jako vybírá peněženky občanům, tak to samozřejmě poškozuje i fungování těch firm, jo? protože pokud máte firmu nastavenou tak, že něco dovážíte a něco vyvážíte, což je naprosto jako většina těch, většina těch firm, který, který u nás operují, ať, ať už to dovážené prostě právě zase jako elektronika, která ta firma používá ve výrobě a tak dále, tak samozřejmě ve chvíli, kdy se vám ten kurz pohne, tak ono vám to jako rozhodí celý, celý váš vlastně business plán naprosto většina těch firm se z toho důvodu kvůli tomu se proti tomu zajištěje. To znamená, že si kupují nějaké cenné papíry, které vlastně jistě ty jejich obchody pro případ, pro případ výkyvu. A za ty ty cenné papíry samozřejmě platí nějaký marže bankám. Jo. To znamená, ono to pro ně je výhodný. Další prostě pro koho je to výhodný, kromě banků jsou to jako směnárny. Pravda je všem taková, že prostě asi podniků, aspoň teda z toho, co uvádí s průmyslu a dopravy, euro podporuje, protože prostě pro ně je euro objektivně jako výhodný. Kdybych Kdybych se podíval na tu otázku toho zadlužování, Ono je dobré na rámec těch ideologických prohlášení se podívat na reální úrokový míry, které vlastně se jako vyplácejí na těch dlouhopisech jednotlivých států. A tady je prostě vidět to, ta, ta disproporce, protože když se podíváte, kolik platí na úrocích Slovensko, kolik platí Česko, což jsou jako ekonomiky, které jsou velmi podobné, akorát, akorát prostě Slovensko má euro, tak tím, že prostě Slovensko má euro a investoři mu víc důvěřujou, tak prostě dostává ty půjčky za podstatně jako levnější peníze, jako prostě ten úrok je nižší než Česká republika. Nás to prostě stojí miliardy, jenom to, že prostě platíme, tu, platíme tu nejistotu, kterou, kterou jako máme. Což pochopitelně, což pochopitelně není dobrý a samozřejmě jo, tam se prostě promítá to, že od té poslední krize vznikla řada nějakých jakoby, zajišťovacích nástrojů, je tam nějaký nástroj na pojištění těch, těch, pojištění těch členských států proti jakoby, krizovým situacím, který ve finále se jakoby, do těch výpočtů rizika právě projevují pozitivně a, a jak si Vede, 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 to k tomu, že, vede to k tomu, že mají prostě nížší úrok a jsou hodnocení líp. Já vím, že kolegové, zvlášť, to já úplně nesledoval, já jsem v tom výboru pro hospodářství a měnu, sledoval jsem třeba kouzelnou situaci, kdy se nás vlastně česká vláda společně s vládama několika dalších členských států, vším, Polsko, Rumunsko a tak dále, snažili přesvědčit, že ty dluhopisy, za kterých... Jak si který, který jako vydávají, by měl být bankama hodnocený stejně dobře jako dluhopisy těch euro, eurových států. Což je prostě takové, to jsou takové prostě snahy o umělé zásahy, které by právě tohleto, tohleto kurzové riziko potlačili. A, a takže asi kdybych to, kdybych to měl nějak shrnout, myslím si, že ta stabilita by byla velice žádoucí. Ten příklad toho Dánska, který tady byl zmiňovaný, je určitě dobrý, protože Dánsko je země, která vlastně v tom RM2 existuje v podstatě od vzniku, od vzniku eurozóny. Oni mají prostě dohodu, že budou a smějí být v RM2, to znamená dánská koruna, má zafixovaný kurz vůči euro, prostě tam existuje, existuje stabilní přepočet, ze kterého se prostě, prostě neuhejbá. A myslím si, že pro jak český občany, tak české firmy by to bylo dobré a čím víc to budeme odkládat a čím víc to prostě budeme pod nějakýma záminkama zamlouvat, tím horší to jako bude mít, tím víc vlastně zaplatíme za to riziko a za ty nejistoty, které jsou, který jsou s tou samostatnou korunou spojení.
5: Děkuji
0: moc. Chce ještě někdo europoslanců reagovat?
4: Eh, ano, jo, já zkusím, eh, Mikuláš vlastně uvedem příklad toho malinkého propadu koruny vlastně s nástupem téhle poslední pandemické krize loni, jo, ten jako z 24 na 27 jo, za euro. Tak jak vlastně tohle automaticky funguje jako vlastně bezvadný stabilizátor jo, eh, pro, pro českou společnost. Jo tak si jako rozdělme tu společnost na ty klíčové segmenty, jo. Tak jednak tady jsou ty, na který myslí Mikuláš Pexa, jo. to jsou jako ty ajťáci, eh, kterým jako se zdražily nákupy jako elektroniky a tak, jo. tak jako, ale tohle jako by jsou sféry české ekonomiky, kterých se ta krize vůbec nedotkla, jo, protože jedou všichni home office a jako vlastně mnoho z nich, třeba typicky rohlých suze a podobně, jako naopak mají bonanzu, jako
5: tady, jo, dneska.
4: To jako na těch tvrdých datech a dokonce jich nákupech jako v zahraničí se krásně ukazuje, jo. Tak jako tam mi vůbec nevadí, když jako trošku jako sdílej nějakou zodpovědnost za ten obecný průser, protože se to jako můžou dovolit, na druhé straně tu jsou jakoby větší továrny, který exportujou, kterými ochrém sami teda pro euro jako občas volají, ale tím to vlastně dalo. V čase krize, kdy byly narušeny ty globální řetězce, že jo, víme, že ta Škodovka jako kvůli nedostatku čipů, že jo, musela jako omezovat výrobu, protože se sem nedostali čipy z Tajvanu, tak aspoň tady dostala nějaký proexportní bůst, Jo, takže týda by pomohlo um, um, omezit některé ty náklady. Jo. Pak tu je třetí veliká skupina těch jako drobných živnostníků, malinkých firm um, ve službách lidí. Tak jako um, ano, těm by se teoreticky tedy zdražila dovolená letní někde u moře, ale to je asi poslední, na co jako teda loni jako mysleli, upřímně řečeno. Protože vlastně těma má se dostali do strašně složitý situace, kdy museli počítat každou korunu. A e, jako těmto podle mého soudu bylo úplně šumát, jo. A navíc, kdyby teda tohle je to, jako u nás jako je, vlastně ty služby jsou důležitý z hlediska i toho incoming turistického roku, tak vlastně jako pak jako zase je to nějaký motivační nástroj, aby se maspo někdo přijel, protože jako za to euro dostane těch korun víc, jo. No? a jako prostě známý třeba v případě Řecka, to bylo dřív nebo Itálie, že jo, když je podevalovali, tak tam se všichni nahrnuli. No a pak zbytek, co jsou důchodci a tak a těmto, jako bych řekl, většinou asi je taky jedno. Jo. Takže si myslím, že se jako na tomhle krásně dá ukaz, ukázat, jak jako vlastně mít tu flexibilitu je bezvadný stabilizátor v čase krize. Jo. Jako, já vím, autiáci možná, který nakupují ty písíčka jako Utápli jednu slzu, ale ty tři koruny
5: na euro jako, si můžou hravě dovolit, jako proti těm ostatním.
2: Můžu reagovat jenom? Mě, mě se strašně líbí tahle debata, my spolu často vedeme debaty a strašně se mi líbí vždycky taková ta moudrá slova toho boomra pardon teda za ten výraz, já teda teda doufám, že nemáte koliko označením za bumrad znát člena té generace mezi 1950 a 1970 problém, Protože nejenom ideáci si dneska kupují elektroniku, on si v podstatě každý kupuje elektroniku. Každý, každý, koho vidíte, tak ten má prostě s vysokou pravděpodobností mobilní telefon, pod těch 30 je to velice normální, no a každý se ho musí zaplatit, to se týká každého. E, co, se týče, co se týče toho zdražování, ono to samozřejmě nebyla jenom elektronika. Jo. Stačí se podívat na míru inflace za minulý rok a byly to prostě nějaký 3%. Jo. Česká republika vlastně měla měla asi nejvyšší inflaci vůbec, vůbec mezi všema státama Evropské unie. Prostě toto zdražování bylo reální a dobře bych připomněl ty články, co šly novinama někdy na úrovni května, že v Česku se ovoce dostalo prostě, nebo ovoce v obchodech se prostě zdražilo na úroveň srovnatelnou s Belgií. Jo. to je prostě šílený. Čili ono se to netýká jenom, netýká se to samozřejmě jenom ekonomiky, elektroniky, ono to jako do dopadne, on to vždycky dopadne podstatně šířej a příjemný to prostě není, není pro nikoho. Já bych to fakt jako nezlehčoval. Myslím si, že, myslím si, že ty lidi, kteří s, s tím měli problémy s tou ekonomickou krizí, tak jsou si toho
5: velice dobře vědu.
0: Dobře, díky. Tak já už bych teda ukončil tady tu téma euro. Už přetavujeme 20 minut a Chtěl bych se jenom tady vrátit k poslednímu dotazu od diváka, který je úplně mimo, tady to téma. A ptá se Adam Adam Janek, jaký máte názor na vzrůstající počet států, které si objednávají ruskou vakcínu Sputnik samostatně, ne společně jako z Evropskou unii, jako tomu bylo u jiných vakcín. Tak samozřejmě, myslím první.
3: Já u těch
2: vakcín obecně zastavám názor, že by měly být prověřený. Totiž takhle, o realita je taková, že zhruba polovina lidí se těch vakcín bojí a bojí se, co by to jako udělalo. A myslím si, že pokud chceme garantovat, aby ty vakcíny jako fungovaly dobře, tak by prostě mělo proběhnout řádný testování. Všechny léčiva na evropském trhu kontroluje Evropská agentura, Evropská léková agentura. A tahle Agentura aby to prostě měla zkontrolovat. Jako, jako všechny ostatní léčiva, jo? Prostě myslím si, že ta představa, že vezmete nějaký nevyzkoušený lék, nalepíte na něj z politických důvodů razítko a prohlásíte ho za bezpečný, Je fakt strašně nebezpečná Možná, že budeme mít štěstí a možná, že taky ne. Já bych to prostě nedělal, já si myslím, že ty, všichni by měli dodržet stejný pravidla a uh, výrobci Sputniku by měli dodržet stejný pravidla prostě jako dodrž, uh, Pfizer, jako dodržel AstraZeneca a, a ty ostatní. Uh, chtěl, chtěl jsem říct jednu věc, ono se to málo ví, ale uh, ty výrobci toho Sputniku pořád Evropskou lékovou agenturu o to O tu certifikaci nepožádali. To znamená, tam pořád nepropěhlo to, že oni by do, do, dodali, ty, dodali potvrzení o těch klinických testech, ne, nepustili vlastně ty uh, experty, ty evropské lékové agentury do své do výroby a ukázali mi, jak tu vakcínu jako fakticky vyrábějí. To znamená, ona jako je neprověřená. No a teďka jako proběhla taková hysterie, že různí premiéři, uh, typu Orbán, Babiš a další, který prostě v těch svých vlastních zemích nedokázali, uh, oni, oni nedokážou ani vyočkovat ty vakcíny, které momentálně mají ve skladech tak aby to jako nějakým způsobem zamluvili, tak začali slibovat, že přivezou, přivezou ruskou, ruskou vakcínu. Ale ona realita je taková, že ani ty rusové tolik těch vakcín nemají, aby se to vyřešilo, ale především my prostě potřebujeme vyočkovat ty vakcíny, které teďka ležejí týdny na skladech a nic se s nima nedělá, protože ta vláda prostě není schopná je ani rozdistribuovat.
0: Díky, pan Zekovský.
1: Tak... Je to jako k nemíře a souhlasím s Mikulášem Pexou. Já si myslím, že bychom to měli udělat tak, že všechny ty vakcíny by měly proběhnout stejný proces a měly by opravdu být certifikované EMU. Teď Sputnik by neměl mít problém prostě zažádat o, o licenci na území Evropské unie a měl by projít s tím procesem. Ale bohužel Sputnik už několikrát řekl, že zažádal, nebo zažádá a nezažádal. Já z mého pohledu to vnímám spíš více jak ruskou propagandu, než jako reálný způsob vyřešení současné krize. Já si myslím, že daleko dříve bude vyřešena přes jiný vakcíny. Příští týden by měla být už dostupná vakcína Johnson ⁇ Johnson. Johnson ⁇ Johnson má poměrně velikánské kapacity takže tam je objednáno nevím, si 200 milionů vakcín, které by měly být okamžitě k dispozici už, už od příštího týdne a ta vakcína by měla začít pomáhat, vlastně zlepšovat ten stav. Já osobně jsem se žádnou neschválenou vakcínou nikdy očkovat nenechal, nenechal bych ani své blízké, a myslím si, že první, kdo by se měl očkovat s touto vakcínou, je ten, kdo to prosazuje, takže premiér Babiš a pan prezident Miloš Zeman bohužel ty už se nechali očkovat tou americkou vakcínou od Pfizeru, což mi přijde poměrně dost neetické vzhledem k tomu, že jsou propagátory této jiné vakcíny, takže mohli nechat někomu, se starších lidí, kteří by určitě ji využili, ale prostě realita je taková, tak já třeba osobně určitě ruskou vakcínu podporovat nebudu, protože právě tam nedošlo k tomu schválení Evropskou lékovou agenturu.
5: Díky, pan Vondra. Tak tam je jako
4: ta základní otázka, jestli chceme ty vakcíny posuzovat geopoliticky nebo nějak jakoby bezpečnostně, zahraničně politicky, tak pak samozřejmě jako žádný nadšení pro sputnik jako neexistuje tady, jo. Pokud je chceme posuzovat nějakým způsobem věcně, což si myslím, že konec koncu je na místě, tak by to ale žádalo se trošku jakoby zamyslet nad tím, jak ten problém vůbec vznikl. Ten problém je, daný, že tady je nějaká veliká poptávka a nějaká malá nabídka jo, v Evropě. To takhle prostě je, do značný míry si za to Evropa a Evropská unie může sama, protože vlastně za prvý investovala strašně málo do, tý, do toho vývoje a výzkumu a testování těch, těch vakcín. Jo. Donald Trump ať si o myslíme, co chceme, tak jako na tohle alokovalo 18 miliard dolarů. Jo. Evropská unie na jedné straně, vlastně v létě rozhodla, že si půjčí skoro bilion euro na recovery fund, jako nad kapitálových trzích, jo, aby zafinancovala jako návrh do nějaké normality, ale nakonec vlastně se přiklonila, že všechno bude dávat, nebo velkou část toho bude dávat na různé zelené projekty s efektem v roce 2050, ale vlastně na tohle vůbec nějaký fond, který by zaplatil to testování ten vývoj, ten výzkum to vlastně jako neudělala. Jo. A my jsme jí svěřili ty kompetence dobrý víře, že jako tam dostaneme nějaký prémii jako e, za toho většího vědnavače, jenomže tím, e, jako ona vlastně nedodala, ne, prostě do těch firm jako by neinvestovala dostatek prostředků v Evropě, taky v plenkách kapitálový financování vědy, že jo, v porovnání s Amerikou nebo nebo Británií, no tak výsledek je, že ty vakcíny je zoufalé málo. Jo? A všichni chtějí, aby e, vlastně jsme se co nejvíce z tohoto problému dostali, protože znovu říkám, každý tejde navíc v tom lockdownu přináší jako miliardové ztráty společnosti. A je jasný, že tak výsledkem je to, že jsou tady nějaký dva typy vakcín, které jsou jakoby moderní a mají podle mě obrovskou budoucnost toho, co já vím. Vlastně já jsem v NV výboru, který mají to zdravotnictví. Takže Pfizer a, a Moderna, to jsou prostě e, ty, ty MRNA vakcíny, který fakt jako je jednoduchý. Pak je vlastně i měnit podle toho, jak ty viry budou různě mutovat. Tohle je budoucnost. Jako jo. Eh, pak je tu eh, možná i revák, jako tenhle patří, pokud se jim to podaří to uvíst eh, jako do provozu. Pak je tady eh, to něco mezi tím. z kdy to bude vyrábět se i dokonce u nás, to bych řek, jako je dobrá věc, eh, proteinová, která myslím má budoucnost taky. No a pak tady je ten třetí tradiční typ, kam patří neka nebo i Sputnik, jako, jo, myslím, jako z těch dat, co zatím byli vidět, tak oni jsou v zásadě srovnatelný. To jsou vektorové tradiční rotiny, který, myslím, asi nikomu neublížej, ale je samozřejmě složitější je pak modifikovat na ty další jako mutace tím, jak jsou nastavený. A jako, tohle samozřejmě pak vzniká prostě je nedostatek, no, jak se schází zboží, kde se dá. jako, jako i Němci jednali s Rusomami. Prostě, to se o tom vůbec nepíše. To jednali o tom, že by se to vyrábělo v Německu, jo, ten, ten sputnik. A celý problém je v tom, že ta EMA je strašně pomalá. Jo. Ještě teda jako bohužel, ještě pomalejší je sůkl nás, úplně beznadějně alibistického. To je vidět při tom uvádění třeba těch léků. A tohle je dválka, ve který prostě vyhrává ten, kdo trošku riskuje, je odvážnější a myslím si, že jako takhle, že jo, nikomu se tohle nepodává proti jeho vůli, jo. Je to vždycky jenom ze souhlasem lidí e, a tam, kde vlastně není ta certifikace M, tak každý jednotlivec, kdo by si nechal takovouhle vakcínu napíchat, tak jako by nese si zodpovědnost i, e, i za ty případné následky, jo. A když by to bylo v rovině, já teda přiznávám, pokud Emma, pokud teda i Sukl by to jako aproboval, tak já s tím nemám problém, ale nesmí se to nikomu jako by dávat povinně, může to být jenom na dobrovolný bázi a na základě nějakého poučení tou aspoň naší autoritou. Tohle je můj názor, ale samozřejmě jinak si myslím, že ty vakcíny typu Pfizer nebo Moderna jsou, jsou
5: lepší. A zejména i pro ty starší ročníky učení.
0: Ano, pan Zekovský se hlásí.
1: Já no krát se krátce zareaguju, protože už máme sedm a já musím jít na další meeting. Sašo, uh, jediný, kdo to může povolit, je ministerstvo zdravotnictví. Vůbec nebude uh, tady žádný proces jako schvalování, suklem a tak dále. EMA není pomalá, EMA je poměrně velmi rychlá. Mimochodem v EMA máme i české zástupce, kteří uh, tu, tu vakcínu posuzují. Proto ji věřím, protože znám ten způsob, jakým, jakým EMA funguje. Několikrát jsem ji
4: ne, 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 je pomalá a vždycky to schválila až po Američanech, až po Britech. A nakonec to ale stejně schválila, jo. Kdyby my někde či. řekla, že ne, my to neschválíme, protože to nesplňuje standardy jako tehdy AstraZeneca, tak to beru. Ale oni to stejně schválili, protože vždycky o několik týdnů později.
1: Jo, Američané, britové nečekali na to, až projde třetí fázi testů, bude tam dostatečný vzorek, přitom...
5: Izrael taky ne.
1: Páně, Izrael taky ne. Takže vzal ten risk sám jakoby na sebe. A já osobně říkám, já jsem v té první linie byl, chodil jsem ošetřovat, ošetřovat do nemocnice lidi s covidem, Pracoval jsem na infekčním udělení, samozřejmě každý život, který vyhasne, mě je strašně líto, ale než bych těm lidem dal něco, co by vedlo k jejich smrti, tak já osobně jsem opravdu dvakrát měřil, než jednou řezal. Já sám za sebe říkám, že někdy je méně více a tady v tom já třeba jako nesouhlasím. Nesouhlasím, vím, že izolále to, to prostě risk, ale v tomhle jsem opravdu bezřetný.
4: No, ta, ta otázka je jenom akademická, jo, protože ten sputník toho nemá vyrobenýho z tolik nemůže mít vyrobeného, aby dokázal saturovat tady ten market. Jako samozřejmě Putin to používá jako prostě svůj leverage. Jo. Ale jinak, říkám, prostě nasazujou to normálně běžně ve státech zálivu, jako bohatých, jako Kuwait, spojený Dubaj, Spojený Arabský Emiráty a pokud já vím, jako, tak na to lidi neumírají, jako, jenom aby jsme si zase jako, prostě, jako řekli tohle na rovinu.
3: Jako
2: takhle, jo. To, že na to lidi neumřou hned, neznamená, že jsou jako prověřený všechny důstatky do budoucna, a jak tady říkal Tomáš, jo, prostě to, že to bylo schválené, ono to nebylo schválené, ono to bylo povolené. Oni prostě udělali politický rozhodnutí a řekli, vyzkoušejte to na těch lidech. Jo, prostě Dale, udělali Faj- z těch izraelských zemí zrovna to samé. No, a králíky. z a izraelských zemí to neudělala. A jako no já si pomoct, tenhle, ten jako nemůžu se pomoct, ale to, rozklad... že máme v podstatě od objevení.
4: Tohle je rozdíl, proč ano, já nechci evropskou jako, armádu. Protože ano, evropská a, kultura pro, jako, je prostě to? chce mít jako páseky šandy, jako jo ale prostě ve válce se občas musí bojovat i v trenkách. Jako takhle to, takhle to jako je. Jako jo. My to nemáme, my prostě chceme všechno pojištěný, ale teď díky tomu tady ty karantény budeme mít o půl roku ní. E,
2: jako takhle. Jo. E, já bych si nedovolil naordinovat člověku do, do těla, látku s tím, že musí se bojovat, protože prostě nejsou kalhoty. Jo, jako pardon, ale toto pro mě je fakt nepřijatelný princip. Prostě ta vakcína musí být prověřena. Než půjde dál. A není možný na ní nalepit politický razítko říce, je bezpečná. Prostě ta, takhle, se to, takhle se to dělalo prostě v Sovětském svazu, že když by Černobyl, Černobil, tak sebrali lidem, jak počítače a řekli, že žádná radiace tady není a ty pár taky nesouhlasí. Tohle to prostě při myslím, že je špatný. Měli bychom posuzovat věci na základě dat, měli bychom posuzovat věci na základě skutečných informací a prostě nepodvádět při schvalování léků. A to, že ano, někdo, někdo jako při schvalování léku podváděl a shodou okolností to ke ztrátám na životech nevedlo. Vyšlo to. Tentokrát to neznamená, že je to dobrý princip. A chtěl jsem říct jednu věc, abych se za, zastal EMA v tom smyslu, že to chvalování je tak nejrychlejší, jak to jde. Prostě ty procesy toho testování běžejí paralelně a prostě ještě než, skončil, než skončí ta první fáze, tak už začínají tu druhou. Jo? Prostě to je optimalizované, by to běželo jak nejrychleji, co jde, při dodržení těch pravidel, které se mají dodržet. Co nefunguje, je, že nelze naškalovat výrobní kapacitu protože Evropská unie dala dost peněz na to, aby vakcína byla vyvinutá, proto, máme, proto jsme měli vakcínu v prosinci. Jo? Prostě nás, kde, to, kde jsme to jako předtím viděli, že od okamžiku objevení nemoci do jaksi, vyvinutí, vyvinutí vakcíny uplynulo v podstatě kolik 9 měsíců? To prostě, jako, to prostě jako nikdy předtím nebylo. To je jako obrovský technologický průlom. Akorát prostě nejsou výrobní kapacity a momentálně se řeší, kde, jsou, kde se ty. Továrny, který to vyrobí a tady prostě si myslím, že možná asi komise se měla snažit, možná se měla snažit ty, ty ka- výrobní kapacity vytvářet předtím, ale jak vidíme, tak ani ty členské státy si předtím nepřichystaly uh, kapacity na distribuování těch vakcín, no. takže ono je to takový jako, ano, pobytuje každý generál, měli, mělo se to dělat rychlejc, no. Možná, možná bych to račit za jinou předsedkyni komise, ale ho v tom, v tom, v tom, v tom prostě udělal a udělala nějakou službu a pobytuje každý generál. No.
1: Koši, já s vámi nesouhlasím teďka s ani jedným, takže to je dobrý, dobrý signál, že musím odpustit tuhle debatu. Já se omlouvám, já mám další meeting, který začal před pěti minutama, tak klidně pokračujte. Já vám přeju hezký večer, moc krát děkuji za pozvání a budu se těšit na další debatu, protože tohle je přesně ten způsob, jak máme diskutovat jako politici a moc krát děkuji, že ta debata se vedla slušně. Hezký večer.
4: Já taky, a souhlas, myslím si, že to mělo hezkej, živej konec, takže to nebyla snad nuda to taky jde
0: především. papá. Pa.
2: Já taky děkuji. Tak asi už budeme soukromit, že to rozpustíme to, nebo? Já myslím, že
0: už je čas skončit. Já vám všem děkuji jmenovitě panu Alexandru Vondrovi za debatu, i panu Mikuláši Pexovi, bylo to velice skvělé, i panu Zichovskému, který už nás opustil. Jsem rád, že jste dorazili, ta debata byla velice plodná, Tady eh, zajímavé názory ze všech stran a eh, moc vám děkuju. A také děkuji všem divákům, kteří nás sledovali na Facebooku za jejich dotazy a doufám, že se uvidíme u dalších akcí Mladých demokratů. Nasledanou.
2: Tak děkuju a večer.
5: Tak